0: 2022년 9월 5일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 모두들 안녕하신지요 안전하신지요 태풍 흰남노가 북상중입니다 한반도가 영향권에 들면서 초긴장 상태입니다 태풍이 한반도를 향해 북상하고 있는데요 위력이 워낙 큰데다가 변동성 또한 커서 영향 미치는 지역 수시로 바뀌고 있습니다 내일까지는 잠시도 긴장의 끈을 놓을 수가 없습니다 태풍 흰남로의 실시간 상황 그리고 대체 현장 연결해서 자세히 알아보도록 하겠습니다 정치권은 오늘도 태풍의 영향권입니다 민주당 이재명 대표 검찰 포토라인에 서느냐 마느냐 국민의힘 새 비대위 출범하느냐 마느냐 여야 모두 태풍과 함께 추석 민심도 챙겨야 하는데요 정치적 원의 시점에서 살펴보겠습니다 국민의힘 비대위원 총사퇴했습니다 더불어민주당은 오늘 윤석열 대통령을 고발했습니다 공직. 선거법상 허위사실 공표혐의 인데요 노이치모터스 주가 조작 의혹 관련됐다고 합니다 정치권은 시계 제로 상태에 놓였습니다 국민의힘 허은하 의원과 이야기 나눠보겠습니다 그리고 속보 알려드립니다 오늘 오후 7시 경남 사천시 거제시 고성군 울산 앞바다 동해 남부 남쪽 먼 먼바다 그리고 동해 남부 남쪽 바깥 먼바다 전북 북부 앞바다, 전북 남부 앞바다, 부산 앞바다, 경남 중부 남해 앞바다, 부산 광역시, 울산 광역시, 창원시, 거제시, 동부 앞바다 지역에 태풍주의보 발효되어 있습니다. 외출은 가급적 피하고 TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 기상상황 확인해 주시기 바랍니다 KBS 1라디오 이렇게 틀어놓고 계시면 저희가 계속해서 열심히 재난속보 알려드리겠습니다 문과 창문은 닫고 바람에 이렇게 날아갈 위험이 있는 지붕, 간판 등은 미리 단단히 고정해야 됩니다 그 위에다 뭘좀 올려놓으셔야 됩니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 태풍 흰남노가 상륙합니다. 전국이 초 긴장 상태인데요. 오늘 밤 내일 새벽까지 내일까지 최대 고비입니다. 그러니까 안전 안전. 무엇보다도 안전이 중요합니다. 그래서 잘 대비하고 있어야 됩니다. 초강력 태풍입니다. 그러니까 위험한 상황에 대비도 잘하시고 위급한 상황일 때는 대피도 잘하셔야 하는데 어떻게 대피해야 되는지 어떻게 어, 대비해야 되는지 어, 주진호 라이브에서 특집으로 준비했으니 잘 들어보십시오. 여러분이 계신 곳 태풍 상황 알려주십시오. 그래서 여러분들한테 다른 분들도 조심하라고 우리가 알려주자고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근
2: 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 태풍 흰남로가 기어이 기어이 한반도로 오네요. 네, 11호 태풍 흰남로는 현재 제주 서귀포 남쪽 해상에서 북상 중이고요, 300km 안으로 접근을 했습니다. 내일 새벽 1시쯤 제주도를 지날 것으로 보이고요. 이후 내일 오전 7시 남해안을 거쳐 오전 9시 부산 위쪽 그리고 정오경 울산이나 경주 부근에서 동해 쪽으로 빠져나갈 것으로 보입니다. 정부 비상 걸었습니다. 정부는 어제 위기 경보 단 위기 경보를 최고 단계인 심각으로 끌어올렸습니다. 중앙 재난안전대책본부도 3단계로 격. 상 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 정부는 긴장을 늦추지 않고 국민의 생명과 안전을 위해 최선을 다하겠다라고 했고요 네. 어, 정부는 일단 내일 오전 이 출근 시간을 각 회사에서 조정을 하고 각 학교는 휴교할 것을 주문했는데요 어, 이에 따라 서울은 유초중학교가 내일 등교를 중단합니다
0: 자 무엇보다도 해안가 그리고 반지하나 조금 수해 피해 입은 분들 걱정입니다 대비 잘하셔야 됩니다 잠시 후에 저희가 어떻게 대비하라 어떻게 대책세하라 전문가 함께 자세히 알려드리겠습니다. 풍이 오기 전에 이거는 체크해야 된다 이걸 좀 알려주십시오
2: 네, 먼저 이 강풍이 예상되는 지역은 여차하면 대피할 수 있는 안전한 장소를 먼저 확인하셔야 되는데요 예? 어, 안전디딤돌이라고 행정안전부에서 만든 어플리케이션이 있습니다 안전디딤돌입니다 네, 이를 통해 확인하실 수가 있고요 그리고 출입문과 창문은 꼭 잠그셔야 하고요 이 베란다나 외부에 화분을 치우고 자전거도 묶어놓으셔야 합니다 네. 어, 그러나 기상청은 이제부터는 시설물 점검의 단계가 아니라 인명피해를 예방하는 단계라면서 어, 외출을 한 거나 상황을 살피러 나가지도 말고 네. 안전한 곳에 머물러 달라고 당부했습니다.
0: 외출 특별히 조심하셔야 됩니다. 매 주변 전선이 있는 곳 피해야 됩니다. 외출 가급적이면 삼가해 주십시오. 내일까지만 참으면 됩니다. 물가 걱정입니다. 환율 걱정입니다. 환율 또 크게 오릅니다.
2: 네, 월요일마다 외환 시장이 출렁이고 있는데요. 네. 오늘도 원달러 환율이 1,370원대를 돌파해서 1,371.4원으로 마감을 했습니다. 이 종가 기준으로 환율이 1370원을 돌파한 것은 13년 5개월 만에 처음입니다 이전 거래일 대비 8.8원이나 올랐는데요 환율은 한때 1375원까지 치솟아 올라가기도 했습니다
0: 물가 걱정인데요 좀좀 붙잡아 둬야 되는데 환율 물가 계속 무서운지 모르고 계속 오릅니다 경찰이 김건희 여사 관련된 허위 경력 의혹 책임 묻지 않기로 했습니다
2: 네, 경찰이 김건희 여사의 허위 경력 기재 의혹 사건에 대해 불송치 결정을 내렸습니다 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 지난 금요일 업무방해와 사문서 위조 혐의로 고발당한 김건희 여사를 불송치하기로 결론 내렸다라고 오늘 밝혔습니다
0: 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 녹취록도 나왔습니다 그런데, 그런데 민주당은 이재명 대표와 김건희 여사 모두 이거 특검하자 쌍특검 얘기 나왔어요
2: 네 이재명 민주당 대표가 최근 민주당 내의 비공개 최고위원회 회의에서 이른바 김건희 특검법에 대한 강한 추진 의사를 드러냈다라는 보도가 나왔습니다 이재명 대표는 최고위원들을 향해 김건희 여사 의혹이 한두 가지가 아니라면서 필요하다면 관련한 의혹을 특검으로 털어야 한다 이렇게 말했다고 하고요 이와 함께 본인과 관련된 의혹에 대한 특검이 필요하다면 얼마든지 받아들일 용의가 있다 이렇게 말을 했다고 합니다
0: 김건희 여사 특검법 그리고 이재명 특검법 이게 동시에 다 진행될까요 이게 어떻게 흘러갈지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해드립니다. 이재명 대표 소환일자가 내일입니다. 출석은 한답니까?
2: 네, 관련해서 오늘 민주당은 의원총회를 열었는데요. 여기서 출석 여부에 대한 의원들의 입장을 들었는데 민주당 의원들은 이재명 대표에게 불출석을 권고했습니다. 박홍 원내대표는 현 시점에서 당대표가 직접 출석해서 소환을, 소환에 응해서 조사하는 것 맞지 않고 서면 조사로 대체하는 것이 바람직하겠다는 뜻을 대표께 요청하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서는 비대위원들 전원 사퇴했습니다. 비대위, 새 비대위로 갑니다.
2: 네, 국민의힘은 오늘 오전 전국위원회를 열고 추석 전 새로운 비상대책위원회 구성을 위한 당원 개정을 마쳤습니다. 이에 따라 국민의힘은 오는 8일 전국위원회와 상임 전국위를 다시 열어서 비대위원장 및 비대위원 인선을 완료하고 추석 전에 이 새로운 비대위 출범 준비를 마치겠다라는 계획입니다 이준석 전 대표 또 반발합니다 SNS를 통해서 가처분을 맞을 것이 두려워서 비대위원장이 누군지도 못 밝히는 비대위를 추진하냐라며 이 가처분이 아니라 민심을 두려워하면 안 되냐라고 비판했습니다 어제 기자회견도 했더라고요 네, 국민의힘이 새로운 비상대책위원회를 또 꾸리는 것은 반헌법적 행태라며 공개 비판을 했는데요 또한 지금은 박근혜 전 대통령 탄핵 때보다 심각한 상황이라면서 대구의 현역 특히 초재선 의원들을 두고 권력자의 눈치만 보고 타성에 젖은 정치인이라고 비판했습니다
0: 대구가 나서달라 이렇게 얘기하는데 허은하 의원과 함께 이 문제도 자세히 분석해 보겠습니다. 어제 정의당에서 비례대표 총사퇴 투표가 있었습니다. 부결됐습니다.
2: 네, 대선과 지방선거 참패 이후 책임론이 제기된 정의당에서는 당 쇄신을 요구하며 비례대표 전원 사퇴의 주장이 제기됐고요. 실제로 당원 투표로 이어졌는데요. 결과적으로는 부결됐습니다. 정의당은 전체 당원 중 42%가 투표에 참여했고 이 중에 59%가 총사퇴 권고안에 반대했다고 라 밝혔습니다
0: 찬성도 굉장히 많이 나왔어요?
2: 네 40%나 나와서요 이 당내 논란은 갈등은 앞으로도 이어질 것으로 보입니다 이 정의당은 그럼? 오늘 17일 대의원 대회에서 어, 재창당 결의안 채택 여부를 논의할 예정입니다
0: 정의당 어디로 가야 되나 길을 잃은 정의당 얘기가 나옵니다 그런데 악플보다요 무풀이 더 무관심이 더 두려운데 지금 정의당에 대해서 관심이 없다는 거 정의당 관계자들 그리고 정의당 지지자들 어 좀좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 뭘 뭐가 이렇게 잘못돼서 어 현역 의원들 다 그만둬라 이렇게 얘기가 나왔을까요? 그리고 정의당은 어디로 가야 되는지 왜 얘기를 안 하는 걸까요? 책임 있는 사람들 그리고 의원들이 조금 나서서 정의당 바로 세우기 나서야 됩니다 정의당에 대한 얘기 관심이 없어요 관심이 없다는 거 정의당에서 좀 새겨야 됩니다 아프게 새겨 들어와야 될것 같습니다 태풍 때문에 또 눈과 귀가 다른 데 쏠려있죠 오늘 이원석 검찰총장 후보자 청문회가 열렸습니다 검찰총장 후보자 청문회인데 이렇게 조용합니다
2: 네, 이원석 총장 후보자 청문회 핵심 쟁점은 이 윤석열 대통령과의 사적 관계였습니다 민주당 의원들은 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 지킬 수 없다는 평가가 있다면서 어, 이원석 후보자가 사석에서 윤석열 대통령을 형님으로 부른다 어, 이런 제보가 있다고 주장했습니다 이에 이원석 후보자는 대통령과 사적관계는 전혀 없다라면서 대통령에 대해서 한 번도 사석에서 형님이라고 불러본 적이 없다라고 말했습니다
0: 이원석 후보자 수사 정보 유출 논란 이 부분을 좀 따졌어야 되는데요
2: 네, 이원석 후보자는 지난 2016년 서울중앙지검 특수1부장으로 정운호 게이트 수사를 담당하면서 김연보 당시 법원행정처 윤리감사관에게 영장 청구 예정 사실과 법관 비위 관련 정보 등을 여러 차례 전달한 바 있습니다 어, 이에 민주당에서는 수사의 구체적 내용 이 심지어는 수사의 방향이나 계획까지 알려주는 것은 있을 수 없는 일이다 이렇게 비판했는데요 네. 이원석 후보자는 윤리감사관은 연수원 동기지만 연수원 2년간 말 한마디 나눈 적 없다라며 친분관계를 부인했습니다
0: 친분은 없는데 말을 해주면 더 나쁜 거 아닌가요? 말을 해줬다고 검찰 조사에서, 검찰 조사에서 기록되어 있는데 이 부분은 어떻게 또 물어봤는지 모르겠네요 그런데요 관심은 자녀들이 8살, 5살 때 재산을 이렇게 저 아파트 지분을 취득했습니까?
2: 네, 이원석 후보자의 자녀들이 8세, 5세 때 수천만 원의 아파트 지분을 취득한 사실이 확인됐습니다 이원석 후보자는 본인과 부인, 장남, 차남 등 4명이 서울 노량진동의 아파트를 공동 소유하고 있다 이렇게 신고를 했는데요 현재 10억 700만 원짜리 아파트인데 장남과 차남이 1억 5천여만 원씩 지분을 갖고 있었습니다 어 지금은 이 장남이 20살, 차남이 17살이지만 이 가족들이 이 아파트 지분을 취득했던 2010년에는 장남이 8살, 차남이 5살이었습니다.
0: 아, 이게 법률가들은 8살 5살 아들한테 이 아파트를 이렇게 나눠주는군요 아 그렇군요
2: 네, 이원석 후보자 측은 장모가 징여했다라면서 징여세를 모두 납부했다라고 설명을 했는데요 네. 예, 하지만 구체적인 세금 납부 자료를 제출하지 않았습니다 아, 이것이 오늘 청문회에서도 논란이 됐는데 이원석 후보자는 가족관계에 대해서는 제출하기 어려운 부분이 있다고 라 말했습니다
0: 가족관계에 대해서는요 알겠습니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 7,548명이었습니다. 어제와 비교해 절반 수준으로 줄었고요. 어, 일주일 전보다는 5 0 0 0여명 줄었습니다. 어, 위중증 환자 562명이고요. 사망자 56명입니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아... 한강 수계 임진강 지류인 한탄강 영평천에 내린 비로 포천시 영평교 지점의 수위가 계속 상승하고 있습니다 (2022년 9월 5일) (7시쯤에는) 주의보 수위가를 초과합니다 초과한 초과 예상되어서 홍수주의보를 발령하니, 한강숙의 임진강 지류인 한탄강 영평간, 영평천 인근 포천 연천 지역 주민들 유의하시기 바랍니다. 임진강 한탄강 영평천 주변 주민들 각별히 유의하셔야 됩니다. 제11호 태풍 흰남노가 북상하고 있습니다 현재 제주 전역 태풍경보가 내려져 있는 상황인데 어느 정도인지 현지 상황 좀 알아보겠습니다 제주지방기상청 강미영예보관 안녕하세요
3: 안녕하세요 강미영예보관입니다
0: 제주 현재 날씨 어떻습니까
3: 네. 지금 현재 태풍 흰남루의 전면에서 발달한 구름대의 영향으로 2일부터 비가 시작되었는데요. 지금은 태풍의 직접적인 영향으로 비가 오고 있습니다.
4: 네. 지금,
3: 지금 현재, 네? 현재 2일부터 지금 현재까지 내린 강수량은 제주도 해안지역으로는 100에서 200mm, 중산간지역으로는 200에서 300mm, 산지에는, 산, 산지에는 400에서 7 5 0 m m 에 매우 많은 비가 내렸고 점차 태풍이 가까워짐에 따라 비바람이 강해지고 있고 현재 시간당 20mm 내외에 비가 오고 제주도 산지와 남부지역으로는 시속 20에서 144km의 순간체대풍속이 불고 있습니다.
0: 예보관님 지금 흰남노는 어디에 있어요?
3: 제11호 태풍 흰남노는 오늘 15시 기준 935헥토파스칼로 서귀포 남남 서쪽 약 270km 부근 해상에서 북상하고 있습니다. 그러면
0: 흰남로가 어디로 갑니까? 언제 제주들을 서귀포 제주들을 지납니까?
3: 네. 제주에는 5일 밤부터 6일 이른 새벽에 예. 매우 강한 강도로 접근할 것으로 예상이 되고 있고 오늘 밤에는 서귀포 남쪽 약 90km 부근까지 북상을 하고 예. 오늘 자정 전후를 해서 제주도 부근을 지나 내일 아침에는 경남 남해안 지역을 지나겠습니다.
0: 네, 그런데요. 자, 제주는 하늘길, 바닷길 다 이렇게 닫힌 것 같은데 어떻게 대비하면 좋습니까?
3: 지금 현재 예상되고 있는 이 태풍은 모든 조건이 과거 태풍보다도 매우 강할 것으로 예상되고 있기 때문에 비, 바람, 폭풍, 해일까지도 최악의 시나리오를 예상을 해서 대비가 를대비 필요합니다. 특히 매우 강한 강도로 접근을 할 것으로 예상되기 때문에 태풍 크기와 상륙과는 상관없이 이 점에 중점을 두고 각별한 주의와 사전에 충분한 대비가 필요합니다.
0: 알겠습니다. 계속 고생해 주십시오. 제주지방기상청 강미영 예보관이었습니다.
3: 네 감사합니다 감사합니다
0: 제주도는 태풍 비상 최고 단계라고 하는데요 현지는 어떤지 지금 상황이 어떤지 좀 물어보겠습니다 제주올레 서명숙 이사장 연결했습니다 이사장님 나와 계시죠?
5: 예. 네, 아, 진짜 힘드네요 네,
0: 뭐가 그렇게 힘드세요?
5: 사이를 태풍을 겪고 있어요. 이런 거는 저 인생에서 처음이에요. 저는 제주도에서 나고 자랐고 고등학교까지 18년 네. 다시 돌아와서 15년, 33년째 태풍을 맞이한 늘한 해에 한 10개 정도의 태풍은 오고 가고 보내요. 네. 초등학교 때부터. 근데 이렇게 길고 느리고 엄청나게 왔다 갔다 하는 태풍을 처음 봤어요. 예전 태풍은 1박 2일, 짧으면 한 한두 시간 안에 지나가거든요 네.
6: 그런데
5: 근 4일 전부터 태풍이 오기 시작했어요 비 엄청 쏟아지고 왔다가 바람 불었다가 또 멈췄다가 또 다시 뭐 왔다가 이러는데 지금 바로 한 10분 전부터 어마어마하게 지금 불기 시작했어요 바람이요? 네, 바람이 세졌어요
0: 비도 옵니까? 바람.
5: 비바람이 같이 오는 거죠 네. 태풍이라는 건데 태, 태풍 준비 잘 하셨어요? 준비 마치셨어요? 아 당연히 제주도 사람들은 태풍을 천년 이상 견뎠기 때문에 네. 모든 가게가 다 문을 닫았고요. 예. 다철 씌고 다문 꽉꽉 잠갔고요. 네. 모든 끈을 다 묶었고요. 뭐다 했어요. 다 했어요.
0: 괜찮아요. 그런데 이렇게 바람 불고 비바람 불면 낭만 즐기겠다고 올레길 걷겠다고 그렇게 나오는 사람들도 있잖아요.
5: 아니요. 저희들은 어저께 그저께부터 어저께 절대 걸으시면 안 된다. 다 통보했고요. 다 인터넷에 다 띄었고요. 네. 그러고도 나오면 그 본인의 실수죠. 어쩌겠어요. 그건 그는 이미 다 공지했고요. 네. 그냥 길에 다 묶어놨고요. 네. 이게 바닷길은 들어가지 말라고 다 고지도 해놨어요. 아, 네. 다 해놨어요. 제주
0: 올레길은 네. 이제 통제되고 네. 있으니까 절대 네. 나오지 말라. 네. 이랬...
5: 올레길 말고도 다른 모든 길도 다 통제했어요. 네. 네. 네,
0: 제주는 제주도민들은 태풍을 잘 알고 대비하고 잘.
5: 근데 제주도민들이 네. 굉장히 태풍. 그 방송에 대해서 예. 좀 열받아 해요 매년 어? 왜냐하면 네? 태풍 방송을 예. 육지 중심으로 해요 이렇게 태풍이 육지로 네. 오고 있습니다 우리는 사실은 제주도가 태풍을 다 맞아서 예. 육지로 이렇게 톤 다운시켜서 보내주는 거거든요 제주도가 옛날부터 이 일본하고 제주도에서 다 맞아주기 때문에 네. 육지에는 그냥 약간의 약해져서 올라가는 그렇죠, 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 육지에서는 계속 중앙방송 중심으로 육지 중심으로 아 태풍이 올라오고 있습니다. 올라오고 있습니다. 이런 식으로 해서 우리는 정말 엄청 심각하게 고통스럽게 백년천년 이제 맞이하고 있는데 네. 예, 육지에서는 아 올라오고 있어니 사실은 이번이 심한 태풍이라서 육지도 좀. 많이 피해가 있을 까 같은데 그 전에는 육지는 거의 피해가 매립 빼놓곤 없었거든요. 거의 네. 제주도가 엄청 박살나고 가는 거예요. 그러면 제주도한테 고마워해야 되는데 네. 오히려 태풍 방송은 거꾸로 가는 거예요.
0: 그런데 네 주진우 네. 라이브는 지금 제주 도 상황만 집중적으로 합니다. 일부 1부, 부에서도 그렇고 2부에서도 그렇고
5: 아, 그, 그건 그건 잘했네요. 네, 알겠어요.
0: 저, 저, 아직 못 들어서.
5: 네이 막, 상황 점검하고 다니느라고 라디오를 못 들었어요. 알겠습니다.
0: 어. 네. 킬리만자로님께서 감귤철인데 괜찮은가요? 물어봅니다.
5: 아, 감귤은 아직 농사를 안 지으니까, 그건 모르겠고요. 아마 이 정도 태풍은 감귤이 많이 떨어질 것 같아요. 아, 그래요? 지금 막 익고, 이, 이, 좀 살짝 그, 익으려고 그래. 무르인, 익으려고 네. 하는 중인데, 이 정도 약해 있을 때는 많이 떨어질 것 같아요. 그렇죠. 네. 걱정입니다. 예. 그리고, 네. 그리고 저는 사실은 육지는 더 걱정이에요.
0: 육지가 걱정입니까?
5: 네네. 아니, 제주도도 충분히 저는 농사 짓는 분들은 더 걱정일 거예요. 저는 농사는 안 지니까. 네. 엄청 많은. 피해가 올것 같고요. 육지에 왜냐하면...
0: 있는 사람들한테 그러면 태풍 어떻게 대비해라 당부 말씀 어떻게?
5: 아, 그 저는 부산 통영에 있는 분들이 정말 걱정인데요. 이번에 직격이 내일 아침 아침입니다. 여섯 시부터 아홉 시까지는 통영 거쳐서 뭐 부산 간다는데. 네. 저는 정말 부산에. 100층짜리 아파트 있는 게 이해가 안 돼요, 바닷가에. 아파트,
0: 뭐, 호텔, 엘시티 예, 다 예, 있죠? 예, l c
5: 엘시티, 뭐, 마린시티 다 있죠? 네. 저가한몇년 전에 그 부산 가서 특강 때문에 부산 갔다가, 이런 바닷가에 이런 높게 지어도 돼? 막 이럴 정도로. 근데 지금 빌딩풍도 이미 몇년 전에 검증됐잖아요. 2003년에 예. 부산에서 매미태풍 불었을 때, 매미태풍 왔을 때 부산이 제일 많이
0: 네네 취약했죠 그 빌딩가가. 취약했거든요. 예?
5: 그땐 그만한 빌딩도 없었는데 굉장히 취약했어요. 근런데 그런 2 0 0 3년에 그런 걸막고서도2000 제가 오늘 조사해 보니까 LCT는 막 거의 2006, 7년 지나서 인허가가 났더라고요. 네. 그 이런 매미 태풍을 바꿔도 그런 인허가를 해주는 그런 인허 그런 걸 짓겠다는 토목 건설 없잖아. 그거를 허가해주는 그 무슨, 무슨 위원회나, 그 다음에 그거를 허가해주는 공무원이나, 다 저는 진짜 정말, 정말 반성해야 된다고 봐요. 정말이지.
0: 알겠습니다. 자, 지난 태풍과 비교해도 지금 바람이 셉니까?
5: 아, 너무 길고 너무 강범위한 것 같아요. 센것 같아요. 아직 지금 여기는 정확하게 오지도 않았어요. 오늘 저녁 한밤쯤 새벽 3시부터 9시까지 하다 간다는데 지금도 심지어 세거든요. 3박 4일 동안 비 오고 비 오다가 태풍 약간의 비바람 불다가 또 멈췄다가 근데 엄청 큰거 같긴 해요. 그요 지금. 좀세요
7: 네,
0: 양들의 목장님께서 많이, 많이
5: 네? 준비하셔야 돼요. 많이.
0: 알겠습니다. 잘 준비하겠습니다. 네. 대비하고 네. 있겠습니다. 네. 양들의 네. 목장님께서 제주 사람들 태풍 트라우마가 있어요 이렇게 얘기하는데 그렇습니까?
5: 트라우마 당연히 있죠. 근데 우리는 학습이 많이 됐잖아요. 네? 트라우마는 어느 한순간에 겪는 거지 우리는 수십 년 동안 겪었기 때문에 학습이 돼 있는 거예요. 트라우마도 있고. 학습도 돼 있고 저희들은 철저히 대비하고 있습니다만은 네. 또 모르죠. 그 오늘 밤 사이 상황에 얼마나 심해질지 모르니까. 네. 근데 제
0: 제주는 태풍 부르고 비가 많이 와도 물난리났다 이런 뉴스는 전 어,
8: 그,
5: 그건 왜냐하면 네. 제주도 현무암 그 지형 때문에요. 그 그래서 제가 더 육지를 걱정하는 게 똑같은 강수량이 와도 육지는 그 구멍 뻥뻥 뚫린 이렇게 밑으로 쏙쏙 빠지는 그런 이렇게 지질 체형 지질이 아니잖아요 네. 제주도는 어마마하게 어 비가 와도 다음날 언제 왔나 할 정도로 밑으로 쑥쑥 빠져요 무마 구멍 뻥뻥 뚫린 화산암 제, 재질이잖아요 여기가 네. 제주도 는 전부가 화산암 토양이니까 근데 육지는 화산암도 아니 이제 뭐냐 한무안도 아닌 데다 콘크리트죠 이제 콘크리트로 엄청 다 뒤집어 씌워놨잖아요 네 그나마 흙길이나 뭐면 좀 빠지기라도 하는데 밑으로 이러니까 부산같이 통영같이 엄청나게 한무안 제지도 아닌데 엄청나게 많이 이렇게 그 뭐냐
0: 비바람 이, 치면요
5: 비바람은 똑같이 치겠지만 더 많이 칠 수도 있죠 내일은 근데 엄청나게 이 밑에 안 빠지잖아요. 네, 네. 제주도는 수축수 빠지거든요. 네. 그리고 포장은 더 많이 됐고, 진짜 조심하셔야 돼요. 알겠습니다. 은 네. 아무도 나오지 말아야 돼, 오전에는. 정말, 이제 육지에서는.
0: 아무도 나오지 말라고 하고 조심하라고 하겠습니다. 특별히 부산에 네네. 있는 분들, 어, 빌딩 네네. 주변, 빌딩풍 조심하라고 저, 저희가 네네. 방송하겠습니다.
5: 네. 말... 그렇게 해주세요. 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 제주올레 서명숙 이사장이었습니다. 네. 아, 태풍 여기 저기 아우성입니다 바람 불어요 비와요 계속 제보 이어집니다 1773님께서 부산입니다 비가 엄청 퍼붓고 있습니다 겁납니다 이렇게 합니다 내일까지는 나오면 안 된다고 아 서명숙 이사장이 절대 나오면 안 된다고 부산 사람들 특별히 얘기합니다 7598님 주 기자님 여기는 충남 부여입니다 줄기 거세지고 있고요. 지난번 산사태로 논란 우리 가족 피난 가야 할듯 합니다. 아 이것도 방법이니 조금 어, 조금 태풍 대비 하셔야 됩니다. 피난도 방법입니다. 0147님 화성 안산 이동 중입니다 4시부터 비는 쏟아집니다 그래도 안전하게 이동할게요 안전운전 하십시오 빨리 귀가하셨으면 좋겠습니다 오늘은 4651님 양산은 바람은 고요하고요 비는 얌전히 내립니다 그런데요 더 불안하고 무서워요 언제 돌변할지 몰라 겁이 납니다 모두들 무사한 밤 보내시길 하느님께 빌어봅니다 4831님 안녕하세요 비가 장난이 아니게 꾸준히 옵니다 꾸준히 계속 오고 있습니다 서울 수도권 주변에도 지금 비가 많이 오고 있는데 좀대 대비하셔야 될것 같습니다. 8430님 화성입니다. 아직 바람은 많이 안 불지만 아침부터 비가 계속 내립니다. 오늘 저녁부터 비가 많이 온다고 해서 급하게 과수원에서 포도 따고 있습니다. 추석 대목 앞두고 농가 태풍 피해 없길 바랍니다. 포도, 복숭아, 사과, 배 지금 이제 수확해야 되는 수확의 계절에 가장 불청객이 태풍입니다. 아 각별히 이 과수 농가들 별 피해 없이 지나가 가야 될 텐데 걱정입니다 아, 귤농사 짓는 제주 분들도 걱정입니다 9193님 베란다 난간에 있는 장독이나 화분 빨리 집안으로 들여놓으세요 너무 위험합니다 얘기합니다 이민화님 울산입니다 아직 조용합니다 0142님 제주입니다 바람이 잔잔하다가 갑자기 세게 붑니다 확 핥히듯이 때립니다 운전 중에 비가 위에서 아래에서 막 옆에서 쏟아집니다 주변 가게 거의 문 닫았어요 저도 문 닫고 들어가는 중입니다 안전히 귀가하시기 바랍니다 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전
9: 국민의힘 의원 어서오세요. 네, 반갑습니다. 부드러운 카리스마 이현주입니다. 최민희
4: 전 더불어민주당 후원,
9: 어서오세요. 예, <웃음> 네, 안녕하세요. 불굴의 희망,
4: 최민희입니다.
9: 네, 태풍,
0: 하, 좀, 그냥 휙 지나가야 될 텐데, 네. 별탈 없기를 빌어봅니다 네,
9: 비가 점점 세지던데요. 네.
0: 아, 근데 정치권은 태풍이 안불 데가 없어요. 예, 국민의힘 태풍. 태풍 전야가 아니라 맨날 태풍 영향권입니다. 오늘 전국위원회에서 새 비대위 출범을 위해서 당원 개정안 의결했습니다. 비상대책위 비대위원들 전원 사퇴했습니다. 국민의힘 어떻게 갑니까? 이현주 원님
9: 아니, 이제 법원 결정이 나왔는데도 그냥 밀어 붙이겠다 이런 의사사를 분명히 한것 같아요. 비대위
0: 비대위 안 된다, 비대위원장 안 된다 그랬더니 새 비대위로
9: 갈게. 그러면서 당헌 개정했습니다. 네, 그러니까 법원하고 어떻게 보면 사법부하고 거의 맞서는 형국이 돼버렸지 않습니까? 어허... 네, 보기가 별로 안 좋죠. 그래서 아이 길밖에 없나? 네. 어 그리고 근데 이게, 이게 목표가 뭐냐? 이제 저는 이제 뭐 그런 걸다 떠나서요 사실 당이 좀잘 되기를 바란 마음에서 도대체 이 기대 끝의 목표가 뭘까 이렇게 안 하면 안 되는 어떤 목표 그게 뭘까 네네 네. 이렇게 안 해도 할수 있잖아요 그러게요 네 그러니까 그걸 잘 모르겠어요 저는 그 목표가 처음부터 분명했고 중간에도
4: 분명했고 지금도 분명하다고 생각합니다 공청권 얘기하시는데 저는 그거 아니라고 생각해요 음, 누군가 이준석 전 대표를 퇴출시키려고 네. 하는 겁니다. 처음부터 끝까지 목표가. 아니, 이준석 이거 비워. 하고. 예, 그래서 목표는 너무 분명하다. 그런데 저는 오늘 정국이가 당원 개정안을 의결하는데 언론 보도를 보니 만장일치로 의결했다고 하더라고요. 네. 이게 만장일치할 사안입니까? 이 내용이 어느 정도 심각한 거냐면 당원과 여론조사와 지지자들이 뽑은 당 대표를 최고위원들이 몇명 사퇴하면 그 체제를 해체시킬 수 있는 거예요. 그러니까 굉장히 심각한 내용인데 신중한 토론도 없이 그냥 막 이렇게 해서 만장일치로 갔다는 게 충격적이었습니다. 최소한 찬반이 있고 그래도 지금 여러 가지 상황을 고려할 때 결정을 하는 게 아니라 만장일치라는 게 충격이었고요. 그리고 대개 이런 길이 한쪽으로 막 몰아치고 가는 길이 국민의힘, 대통령께서는 이제 대통령이 되신 거잖아요. 네. 우리나라는 단임되잖아요 네. 다시 안 나올 거기 때문에 대통령께는 이게 어떨지 모르겠지만 국민의힘에게는 저는 뭐 이쯤 되면 뭐 진짜 아주 안 좋은 길로 가고 있다. 그리고 그걸 제어할 능력이 없어 보이고 이건 정말 자유가
9: 없는 정당으로 보입니다. 그 만장일치로 갔다 이거는 이제 사실 반대하는 사람이 없는 건 아니고요 네 반대, 반대 목소리는 하는, 많았습니다 그 네, 전까지는요 그럼요 반대하는 사람은 참여를 안한 거죠 그냥 아하. 보이콧한 거라고 보시면 되고요 네. 뭐 서병수 의장도 마찬가지 아닙니까 더 이상 참여하는 게 의미가 없다 이렇게 판단을 한 거죠 어쨌든 이런 상황을 보면 거의 망하는 길로 가고 있다 전 이렇게 걱정스럽게 보고 있고요 어 이게 이제 우리 당이 사실은 2020년 이후에 사실 자유주의적인 어떤 새로운 보수의 길로 가야 되는 것인데 거꾸로 지금 전체주의의 길로 가고 있다. 그래서 과거에 이제 민주당 운동권을 중심으로 한 전체주의적 성향에 대해서 우리가 비판을 하면서 어떤 어 새로운 세대교체로 가고 그리고 자유주의 정당의 길을 제시하면서 2030을 비롯한 젊은 층들이 우리 당에 기대를 하고 희망을 걸었는데 지금 이게 완전히 급격한 속도로 다시 퇴행을 하면서 훨씬 더 심각한 상황으로 가고 있다. 이게 이제 이준석 개인에 대한 퇴출 문제로 시작이 되고 또 그렇게 생각하는 분들이 계시겠지만 이제 역사 속에서의 어떤 방향은 방금 말씀드린 것처럼 당이 보수정당으로서 세대교체에 실패를 하고 망하는 길로 가고 있다라는 겁니다. 결과는 그렇게 가고 있는 네. 거예요. 그래서 이제 윤석열 대통령께서 뭐 본인이 얼마나 이것을 관여하시는지 모르겠지만 어쨌든 내부 총재 그 문자로 인해서 어느 정도 관여한다 이렇게 다들 생각하시잖아요 예. 근데 이제 이게 윤석열 그럼 윤석열 대통령이 장악하는 당으로 가고자 한다 하더라도 이게 사실은요 어 그렇게 쉽지도 않고 또 그것이 바람직하지도 않은 게 애초부터 그분의 세력이라는 것은 순수한 세력이라는 것은 보수정당이 존재하지 않았어요 그래서 어 이분을 이제 옹의를 하면서 그 주변을 호가호위하는 사람들이 소윤석열 위 세력이라고 자칭을 하는 것이 뿐인 거죠 그러니까. 정치를 오랫동안 같이 하면서 정치 철학과 노선을 함께해온 진정한 동지관계가 아니라는 거예요. 그래서 이렇게 갔을 때 윤석열 당이 될 수가 없는 거죠. 그래서 당과 어쨌든 대통령과의 관계 설정 자체가 이렇게 많이 과거에 YS나 DJ처럼 가고자 한다면 그것은 애초에 안 된다. 왜냐하면 윤 대통령 자체가 와 YS나 DJ처럼 정치를 해오신 분이 아니다. 그래서 불가능하다. 그럼 어떻게 되냐? 이게 무리한 상황이 오면서 네. 이제 짜부가 나는 거죠.
4: 네. 국민의힘이 그래서 이미 실패의 길로 가고 있다. 네. 그리고 과거에. 민주당에 대해서 국민의힘이 뭐 청와대 이중대다 뭐 결정할 때마다 그런 비난을 했습니다 근데 이거는 일부 국회의원들이 혹은 일부 분들이 이거는 저는 거의 뭐 이건 대통령실 홍의병 노릇을 하고 있지 않나 이런 생각이 듭니다 그래서 저는 그 서병수 의장이 사퇴하면서 한말 이게 정답이 이미 다 있었어요 그때 그렇게 얘기했어요 뻔히 답이 있는데 왜그 답을 피하냐 네. 새 원내대표를 뽑아서 새 원내대표가 정리하는 게 이게 정답인데 네. 왜그 길을 안 가냐고 했거든요 네. 그런데 이렇게 무리한 결정을 하면 그 무리한 결정이 가져올 나비 효과는 네. 상상할 수 없을, 없는 을없 정도일 것이라고 봅니다
0: 그런데요 비대위원장 조영 안 된다 법원에서 땅땅 결론이 났는데 새 네. 비대위원장으로 조영
9: 의원이든 간다 이 얘기가 많습니다 그것도 좀좀 좀 우스운 얘기죠. 그런데 이제 사실은 법원에서 얘기를 한 것의 핵심은요. 예. 사람에 대한 건 아닙니다. 예, 예. 예, 이렇게 가서 이런 절차와 이런 식의 어떤 <웃음> 그 체제 전환이 어 이것이 어떤 큰 틀에서의 헌법상의 정당의 민속 내부 질서에 반한다 이 얘기거든요 예. 어 그래서 뭐 당연히 비대위원장의 주호영 비대위원장 다시 갔을 땐더 모양이 우습지만 사람 바꾼다고 또 이대로 가는데 괜찮 이대로 가는데 사람만 바꾼다고 괜찮다 그것도 아닙니다 네. 아니 이게 지금 문제 됐던 게
4: 돌돌동 돌고 돌아 권성동 대표 네. 이것 때문에 사실은 그 비아냥도 많이 받았습니다 이건 돌영 이렇게 되는 거잖아요. 돌 돌아서 다시 주호영 비대위원장. 그러니까 다 그대로잖아요. 예, 맞습니다. 만 뭐가 맞냐면 그 비대위원장 직, 그러니까 사람이 사람이 문제가 아니라 그직 그래서 비대위원장이라 주호영 의원을 뭐 어떻게 한건 아니에요. 그러나 이거는 상식적으로 볼때 주호영 비대위원장이 있을 때 비대위원장 직무정지를 당해서 비대위원장을 물러났어요. 그런데 다시 비대위를 만들어서. 그분을 비대위원장으로 하는 거는 상식적으로 볼때 기이하죠. 그래서 그리고 사람이 사실 주호영 의원 말고도 많이 있지 않습니까? 네. 국민의힘에. 그래서 이런 비상식적인 결정은 피하는 것이 옳겠다 싶습니다.
0: 9187님께서 이준석 전 대표 대구 가서 바른말 했다고 봅니다. 미래를 여는 제대로 된 보수 변화되길 바랍니다. 이렇게
9: 얘기하셨습니다. 그러니까 자말씀 한 번만 하나 더 말씀드리면 네. 그 이준석 대표가 대구 가서 얘기한 게그 말하자면 일종의 어떤 서로 다른 이견을 표시할 수 있는 자유를 얘기한 거예요. 자유를 얘기합니다. 네, 그래, 자유를 매번 얘기를 하지만 자유의 뜻을 모르는 당이 돼선안 되는 거예요. 그래서 우리가 싫은 얘기라도 마음에 안 들어도 그것을 존중할 수 있어야 되고, 그것이 자유거든요. 근데 어쨌든 이준석 대표에 대해서 못마땅히 생각하는 사람들은 꽤 있어요, 당내에. 네. 그리고 그것이 잘했다고 얘기하는 게 아닙니다. 어, 그래서 이 부분은 이준석 개인에 대한 호불의 문제로 착각하거나 하면 안 되고, 이것이 큰 틀에서 당이 어떤 방향으로 역사 속에서 갈 건가의 문제고, 이게 잘못, 잘못하면 이게 빈대 잡자고 초과 상관 다 태우는 격이 돼요. 네. 근데 또 이렇게 얘기하면 또, 뭐, 이준석이 빈대냐, 뭐, 이렇게 또. 네. 네. (웃음) 근데
4: 이준석 전 대표는 그 말을 할때 이런 것 때문에 이제 좀 싸가지 없다, 이런 비난이 있는 것 같습니다. 이재명 대표잖아요. 그런데 이재명 씨라고 하는 거는 많은 분들이 이상하게 음. 생각했을 것 같아요 제가 이준석 군 하지 않잖아요 이준석 전 대표 하잖아요 그래서 이런 작은 걸로 그렇게 그렇게 그럴 필요가 있을까 싶습니다 아,
0: 이준석 전 대표와 예의 논란은 항상 따라다니니까 (웃음) 그런 걸로 하시고요 그런데요 음. 내일 이재명 민주당 대표 검찰 소환 앞두고 있습니다 갈지 안 갈지는 모르는데요 이거는 전쟁이다 이런 얘기가 나오니까 아니야 이거는 전쟁 아니고 범죄수사야 이렇게 얘기합니다. 그리고 왜 이재명 주변만 탈탈 털어? 김건희 여사는 이렇게 하면서 김건희 여사 특검법 그리고 이재명 특검법 쌍특검 뜨나 이런 얘기도 있습니다. 자 전국 혼란 시계 제로 얘기 나오는데 어떻게 보고 계십니까?
4: 우선 한동훈 장관이 그 도이치모터스 주가 조작 사건이나 김건희 여사 관련한 질문에 대해서는 네. 내용을 자세히 모른다는 취지더라고요. 그래요? 그런 식이었습니다. 네. 그런데 제가 보기에는 일단 이재명 대표에 대해서 범죄 수사라고 하면 네. 도이치모터스 주가 조작 범죄 수사죠. 범죄 수사죠. 이것 또한 그래서 제가 계속 말씀드립니다. 선거가 끝나고 나면 선거법 위반 관련하여 고소고발이 여야에서 많이 들어옵니다 그런데 수사를 하는데 민주당 쪽만 민주당 대표만 이렇게 하면 당연히 편파수사 불공정수사 이런 얘기 나올 수밖에 없고 지금 김건희 여사 관련 허위 이력 뭐 경력 그 행사 그래서 사기 혐의 다 무혐의 처리하지 않았습니까 그러니까 당연히 민주당에서는 이거 불공정하다, 편파수사다 얘기하는 거 당연하고요. 그리고 소환했다고 소환이 아니죠. 출석 요구한 거죠. 출석 요구하면 출석 날짜를 조율할 수도 있습니다. 특히 내일이 김건희 여사 논문 관련하여 국민검증단이 중요한 발표를 합니다. 그게 10시인가 10시, 반, 10시 반으로 알고 있는데 그 이재명 대표를 소, 그 출석 요구한 게 10시거든요. 그러니까... 뭐, 이재명 대표에 대해서 오늘 민주당 중진, 특히 이상민 의원까지 포함된 중진들이, 어, 아, 이 정도로 무슨 야당 대표를 출석 요구하냐. 그러니까, 일단 나가지 마라. 이런 제안까지 했습니다. 제일 그, 말하자면, 민주당에선 중도적인 중진들이. 그래서 저는 이거는 나갈 수도 있고, 안 나갈 수도 있고, 일정을
9: 조율할 수도 있고, 명절 이후로. 그래서 뭐, 그건 유연하다고 생각합니다. 네, 일단 뭐, 어, 검찰 수사가 못 마땅하더라도 현재의 검찰의 시스템이니까요. 그것은 저는 응하는 게 맞다, 이렇게 보고요. 어, 다만 이제 그 결과에 대해서 결국 국민들이 판단하지 않겠습니까? 저는, 어, 지금 보면, 어쨌든 이 도이치 모터스 사건도 그렇고, 이 과거의 어떤 문재인 정권은 이전부터 계속해서 우리나라의 어떤 고질적인 문제가 니편 네 유죄, 내편 무죄, 이런 건데요. 예. 어, 이거를 우리는 이제 이게 좀 바뀌지 않겠나 이렇게 생각했는데 여전히 바뀌지 않고 있는 게 사실 현실이에요 그래요 그러니까 이거를 갖다가 제가 볼때 이게 현실 저도 부정하고 싶지만 그러니까 그런데 이제 한 가지 다행히 우리나라는 이것이 오래 가지는 않습니다 시간이 지나면요 다또 드러나요 그러니까 뭐 이렇게 막 공세도 좋고 뭐또 이런 것도 다 좋은데요. 뭐 이제 지켜보시는 국민들께서는 님 굉장히 답답하시겠지만 어차피 진실은 시간이 지나면 몇년 안에 다 드러난다. 그러니까 숨기려는 쪽도 의미가 없고 또 이걸 가지고 뭔가 정치적 공세로 활용하는 쪽도 사실 부질없는 짓이다. 저는 이렇게 생각합니다. 정치가 본래 지나고 나면 부질없는데 그때을 너무 좋고
0: 예, 그래서
4: 네. 야당이 만약 안 지나도
0: 현재도 좀 부질없는 것 같아요
4: <웃음> 아니 이게 제3자는 그렇죠 네. 그런데 예를 들면 정치인에게는 공직선거법이 명예훼손이나 다른 것보다 더 무섭습니다 어, 엄청 무섭죠 100만 원 이상 네. 벌금형을 받으면 피선거권 5년 바... 내지 10년 피선거권이 박탈돼요 그런데 허위사실 유포는 정말 주관적인 겁니다 예. 그렇기 때문에 이거를 뭐 무조건 검찰이 출석 요구하니까 나가야 된다 이런 원론만으로는 대응하기 어렵다 이재명
0: 대표 소환한 검찰 가장 중요한 쟁점은 뭐냐면 김문기 기억 못한다 하나는 또 국토부가 협박했다 어, 어근데 하나는 기억에 관한 거고 하나는 감정에 관한 건데 (웃음) 제가요 그 얘기가 나오니까 바로 윤석열 대통령 고발했어 민주당에서 이게
4: 뭐냐면 대통령께서는 후보 시절에 (웃음) 그, 그 이모씨 주가 조작했다고 지목받는 네. 이모씨하고 절연했다 그랬어요. 예. 2010년 1월에서 5월까지 주식 일임 했다가 손해 봐서 절연했다 그랬거든요. 네. 그러니까 그런데 보니까 뉴스타바가세 개의 녹취록을 밝혔는데 음. 그 중에 하나가 1월 12일 녹취록. 이거는 도이치모터스 주식을 김건희 여사가 직접 주문한 전화 주문한 것으로 보이는 녹취록. 네. 그리고 6월 16일 녹취록. 이건 5월 달에 절연했다 그랬는데, 6월 16일 날, 저하고 이모 씨 외에는 주식 거래하지 말라고 하세요. 라는 내용이 뉴스타파에 들어가 있어요. 그래서 민주당에서,
0: 어윤 대통령 거짓말했네? 고발한 거 아니에요? 아니,
4: 그러니까 보세요. 그러면 절연, 절연했다는 말은 허위사실이 아니고. 협박 당했다는 말은 허위사실인가? 저렴과 협박 사이에 뭐 차이가 그렇... 있습니까? 그러니까
0: 말씀은... 법률가 <웃음> 이현주 의원님 얘기 좀 해주세요.
9: 제가 이제 팩트를 다 정확하게 알지 못하니까 그냥 이제 제가 볼땐 지금 현재, 아까도 말씀드린 것처럼 지금 이, 게참 우리나라 이게 문제예요. 그렇죠. 그러니까 정치적 힘에 따라서 진실이 막 바뀌어요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이거 만약에 시간이 가도 똑같은 판단이 계속 나오면 그건 진짜 진실인 것이고. 그렇죠. 시간이 지난 다음에 달라질 것이면 그것은 정치적으로 편파된 것이었죠. 그런데 그거는 지금 현재 상황에서는 제가 볼 때는 어쨌든, 부르면 가서 조사받고, 할 얘기하고, 그리고 국민들 판단에 맡기고, 또 시간이 지나서, 만약에 억울하면 그것이 밝혀지기를 바라고 기다리고, 어쨌든 좀 그럴 수밖에 없는 상황 아니냐. 근데 중요한 거는 이번에는 저는 이렇게 생각합니다. 이번 정권이 끝나고 나서, 만약에 계속 이, 만약에 정말로 수사가 편파적이었다라고 결론이 나게 되면 저는 이번 정권이 끝날 때쯤에는 이 모든 것에 대해서 재조명이 될 거라고 보거든요. 그래서 그것이 경찰과 검찰의 어떤 조치나 어떤 판단들이 객관적 사실에 부합한다면 다행일 텐데 네. 그것이 아니라고 밝혀질 경우에는 굉장히 조직 자체에 큰 여파가 미칠 겁니다.
0: 근데 이현주 원님 법률가 출신 이현주 원님 제가 하나 물어볼게요. 네. <웃음> <웃음> 이명박 전 대통령 관련해서 다스니 도곡동 땅이니 모든 혐의에 대해서 이명박 전 대통령 이 후보 시절 네, 대통령이 될것 같을 때 그때는 검찰이 다 무혐의를 해주고 다 이렇게 얘기했어요. 그 문제 제기를 한 사람들한테는 다 유죄를 때리고 저 같은 사람들 막 도망다니고 그랬어요. 끌려다니고. 그런데 정권이 바뀌고 나서 진짜 진실이 또 밝혀져요. 네. 다스는. 이명받 것이다. 그리고 다 밝혀졌는데, 그때 수사했던 사람들은 하나도 책임을 지지 않고, 지금 현 정부 요직에 또다 계시네요.
9: 그러니까 중요한 거는, 그 당, 당사자는요, <웃음> 네. 당사자는 감옥가셨죠 당사자는 감옥하죠. 그러니까 결국에는 뭐냐 하면, 당사자들은 다죄값을 치르게 돼 있어요. 네. 그리고 또 억울하셨던 분들도 다시 회복되고, 자기 그걸 누리게 돼 있다고요. 네. 그런데 그때, 그아 금방 그래서 제가 말씀드린 거예요. 경찰과 검찰, 이 수사에 관여한 사람들. 네. 우리가 지금까지 그런 사람들에 대해서는 그냥 넘어가 왔어요. 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 앞으로는 네. 그런 사람들을 전부 다 하나씩 다 챙겨서 네. 절대로 그냥 넘어가서는 네. 안 된다고 생각니데 의원님 말씀 다 받아들인다고
4: 해도 예를 들면 이 대표는 출석 요구에 안 나가면 그게 문제가 되고 예를 들면, 도이치모터스 사건 같은 경우는 딱 떨어지는 이런 1월 12일 녹취록, 6월 16일 녹취록. 전딱 떨어진다고 생각하거든요. 그리고 절연했다 그래. 1월, 5월에 절연했는데 6월 16일 날 절연 안 했다고 보이는 녹취록이 나왔잖아요. 그런데 검찰이, 김건희 여사와 윤, 뭐 윤석열 대통령은 대통령 됐으니까 그렇다고 치고, 김건희 여사 같은 경우는 이건 소환 조사 한번 제대로 안 하고 지금 질질 끌고 있지 않습니까 그러니까 이러면 안 되죠 그죠
9: 그러니까 이건 안 되는 거죠 이 대표 문제는 이 대표 소환하시면 조금 뭐이 자기가 그렇게 생각하도록 나가서 조사받는 게 저는 맞다 그래야 오히려 국민들의 의혹이 해소가 된다 이렇게 생각하고요 또 만약에 내용 중에 이상한 게 있으면 그것도 얘기하십시오 그래서 저는 오히려 이준석 대표 같은 저런 태도가 오히려 맞다라고 생각하고요 우리 국민의 시각에서는 그다음에 김건희 여사 문제에 대해서도 이 부분 만약에 어, 검찰이 잘못하고 있다 이렇게 하면 사실 지금 현재 우리의 법상으로는 이것을 극복할 수 있는 게 한계가 있죠 하지만 제가 말씀드리는 것은 이 부분은 우리가 맞는지 안 맞는지 팩트는 현재 모르지만 이것이 결국에는 시간이 지나면 밝혀진다 이런 얘기입니다
0: 오늘 네. 흰남루 태풍도 있고요 에이. 그리고 또 여러 이슈가 있어서 그런지 그 중요한 검찰총장 자리를 두고 오늘 인사청문회가 있었습니다. 이원석 총장 후보자 인사청문회. 조용합니다.
4: 지금 보면 대통령께서 특수부 검사 출신이고 한동훈 법무부 장관도 특수부 특수부 검사 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 출신이면서 과거의 윤석열 총장 라인이고 또 검찰총장도 과거의 윤석열 라인입니다. 지금 이런 상황인 것이죠. 그러니까 지금. 지금 우리가 나누는 대화, 여야 정치인에 대한 검찰의 태도가 불공정하다라는 인상을 지울 수가 없는 것이고 네. 그리고 이분은 이제 수사기밀 유출 논란을 받고 있는데 이게 지금 주목을못 받고 있어요. 이 검찰총장 인사청문회가 흰남노로. 네. 그러니까 이제 본인에게는 뭐 이게 다행이다 싶을지 모르나 여기서 이제 민주당 법사위원들이 얼마나 야무지게 따지고 답을 이끌어내느냐 지금 이 문제가 있는 것이죠 오늘 네. 답을 따지고
0: 이끌어내고 있는 것 같습니까 네 열심히 하고는 있습니다 그래요 그때 좀 아쉽구나
9: 그렇죠 아니, 태풍, 지금 보세요. 우리도 그렇지 않습니까? 태풍 흰남노가 다가오지 않습니까? 예. 그러면 우리가, 아, 이게 태풍이 왔을 때재 관련된 대책, 그 다음에 이 어떤 배수 펌프 용량이라든지 우리 전반적인 지자체 준비 상황, 우리 국가는 뭘 하고, 예를 들면 이저 행안부는, 행자부는 뭘 하는지, 이런 것들에 대해서 토론을 해도 모자랄 판에 지금 내 보면 사건과, 그다 검찰과 경찰과 검찰총장, 후보자의 정말 지긋지긋하지 않습니까? 특별히. 그렇죠? 음, 그러니제 얘기는 뭐냐면, 이걸 네. 얘기하지 말라는 게 아니라, 네. 지금 이런 식으로 검찰과 경찰이 너무나 지나치게, 네. 네. 우리 국정의 어떤 중앙에서. 통치 그렇죠. 이런 어떤 행태. 어, 이거는 정말 개혁할 필요가 있는데, 이건 뭐 우리가 당장 할수 있는 건 아니잖아요. 아니 저는요,
4: 오늘 제일 음. 이상했던 게, 태풍이 오는데, 그 무슨 저기 대통령을 허위 사실 유포로 고발하냐 이런 논평이 나왔더라 그런 유지 네, 그런 식이란 거꾸로 태풍이 올 것은 이미 며칠 전에 아니, 제가 예상됐는데 제가 얘기하는 그예 아니고 네, 태풍이 우리 다른
9: 얘기들을 해도 그거 할 아니, 잠시만요 이런
4: 태풍이 오는데 거는... 무슨 야당 대표를 출석 요구합니까 그래서 저는 이 똑같은 거죠 이걸 방금. 보면서 네. 그 보수 언론이 네. 가뭄의웬 파업하면서 민주노총을 비난한 게 있습니다 그러니까. 음. 이 천재지변은
0: 국가시스템으로
4: 해결해야죠
0: 최민희, 네. 이전주 네. 두분 감사합니다 네. 고맙습니다 태풍 조심하십시오 네. 네. 정성을 다하는
3: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 한국방송
7: KBS.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브. 이번에는 흰남노 태풍의 길목에 나가 있는 제주 제주에 나가 있는 KBS 민소영 기자 불러보겠습니다. 안녕하세요. 예
10: 네, 안녕하세요. 네 현재 상황 어떻습니까? 예 제주에는 오늘도 종일 강한 비바람이 몰아쳤다 그쳤다를 지금 반복을 하고 있습니다. 네, 길목 태풍의 길목인 제주 전 해상과 육상이 오늘 아침부터 태풍 경보가 지금 내려진 상태고요. 네. 네, 비바람이 강해지면서 태풍이 점차 다가오고 있음을 서서히 느낄 수가 있는데 오늘도 많은 비랑 강한 바람 영향으로 119에도 안전조치 신고가 오늘까지 70건 넘게 접수가 된 상태입니다.
0: 벌써요? 벌써 주택과 도로 침수 피해 지금 어, 보고되고 있습니까?
10: 예, 그렇습니다. 뭐, 아시다시피, 제주가 서울보다 면적이 약 3배 정도 더 넓습니다. 그래서, 네. 뭐, 같은 제주도에 있다고 해도, 동서남북도 지역마다, 또 산지, 중산간, 해안가마다 약간의 기상상황의 편차는 있긴 한데요. 네. 일단, 뭐, 제가 있는 제주 시내 같은 경우에는, 뭐, 지금 유리창 밖으로, 뭐, 창 밖에 좀 비가 좀 쏟아지다가 지금 조금 소강 상태긴 한데, 네. 어제 같은 경우에 제주 남서쪽, 대정읍 쪽에 좀 비가 많이 내려서 침수 피해가 조금 있었습니다. 어제 같은 경우에는, 어, 지금 주택, 도로, 네, 이런 걸 그, 수소가 막혔다는 신고 정도가 한 40건 정도, 어제까지 이제 접수가 됐었는데, 네. 이 가운데는 주택에 뭐 80대 여성분들이, 여성이 뭐 갇혔다든지, 장애인분이 고립이 됐다가, 네. 119에 구조된 사례도 있었습니다. 그리고 오늘도 뭐 제주 시내뿐만이 아니라 각지에서 폭우로 도로가 갑자기 물이 불어나면서, 차량이 시동이 꺼졌다, 운전자가 고립되는 이런 사고들도 있다라는데, 다행히 무사히 구조가 되어서 인명피해는 없었고요. 서귀포에서, 예
0: 저기 줄에 묶여서 고립된 소 코만 보이던 소 안전하게 대피됐다고 하는데 <웃음> 예. 아고나 저는 그 사진 보니까 너무 가슴이 아프더라고요.
10: 예 그곳이 어제 제가 아까 말씀드렸던 하루에 지 200mm 넘게 포우가 쏟아져서 갑자기 침수가 잇따랐던 이제 서귀포시 대정읍 일대였는데 네. 뭐 다행히도 그 귀한 생명이 또 <웃음> 구조를 돼서 구조가 되어서 다행이었지만 또 예, 한편으로는 또이 자연의 또 위력 위력 앞에 저희가 좀또 무력감을 느끼는 이런 순간이기도 했습니다.
0: 민서영 기자님 저 파도 상황 궁금합니다. 파도 간조 만조 겹쳐가지고 해일피해도 걱정이다 이런 뉴스도 봤는데요.
10: 예 그렇습니다. 저희도 오늘 뭐 내내 재난방송하면서 저희 뭐 재난 감시 CCTV 그리고 또이 제보 제 보내주시는 이런 제이 많은 영상들을 보면서 현장을 계속 실시간 체크를 하고 있는데요. 네. 지금 딱 봐도 해안가에 높은 파도가 계속 하얗게 거품을 일으키면서 방파제를 넘어서 밀려 들어오는 것들이 각 해안가에서 지금 관측이 되고 있습니다. 특히 뭐 저지대 도로 같은 경우에는 파도가 칠 때마다 물이 잠기기도 하는 이런 모습인데요. 이번 태풍이. 무엇보다 지금 우려가 큰 이유가 만조 시간과 지금 태풍 매습이 겹친다는 건데, 안 그래도 높은 물결이 있는데 만조까지 겹치면 해안가 저지대를 중심으로 침수 가능성이 커서 대피를 좀 해달라고 지금 요청이 들어가 있는 상태입니다.
0: 태풍 온다 그러면 꼭 파도 보러 나가자, 바닷가 보러 나가자 그런 사람들 꼭 있어요. 이거 하면 안 되죠.
10: 오늘도 조금 저희가 지금 아직 신고, 지금 저 확인이 안된 상황인데, 지금 물놀이를 하다가 지금 적발 되는 분들이 있다고 해서 지금 기자들이 지금 취재를 하고 있는 상황인데요. 네. 꼭이 높은 파도의이 스릴을 느끼시려고 하는 <웃음> 위험천만한 분들이 계셔가지고, 네. 꼭제 귀한 생명을
0: 헛투루 <웃음> 쓰시는 경우가 없도록. <웃음> 태풍이 오고 있습니다. 주민들이나 주민들 이렇게 안전을 위해서 가장 필요한 것은 뭔가요?
10: 네, 뭐 지금 태풍 관련해서 이렇게 안전 수칙 지켜주세요. 여러 가지로도 또 안내하고또 방송하고 있는데요. 네. 네, 이번 태풍 같은 경우에는 저지대 침수 가능성, 해안가 이런 이쪽에 지금 많이 걱정들이 좀 몰리고 있어서, 네, 무엇보다 이제 안전한 곳으로 미리 대피를 하시고 또 네, 지저와 생명을 네, 네 구하는 이제 이런 안전 수칙을 따르는 것이 가장 무엇보다 중요하겠죠. 그리고 네, 또. 특히 제주사리 단기간 거주하시는 분들 중에 해안가 머무시는 분들이 많이 계세요. 이런 분들이 예. 어저 대피해야 되나요? 이런 질문들을 많이 올리시더라고요. 네. 일단은 뭐 지금도 방파제를 넘어서 파도가 넘어오는 모습들이 관측이 되는 만큼 미리 사전에 안전한 곳으로 피해서 네네 네, 네, 계시는 곳이 좋겠습니다.
0: 자뭐 판단이 잘안 서면 kbs 일라디오 듣고 계시면 저희가 자세하게 알려드립니다. 제주에 <웃음> 태풍이 요 근접하고 있지 않습니까?
10: 예 그렇습니다. 자
0: 언제가 고비입니까? 언제까지 조심해야 됩니까?
10: 예 지금 기상청이 줄곧 예보를 하기로는 오늘 이제 밤과 새벽 사이에 제주와 가장 근접할 것이라고 예보가 되고 있습니다. 네. 현재 지금 제주포, 서귀포 남서쪽 먼바다에 지금 태풍이 올라오고 굉장히 빠른 속도로 올라오고 있는데요. 오늘 늦은 밤부터 내일 새벽 사이에 서귀포시 동쪽 해상을 이제 지키면서 제주랑 가장 가까울 것이다 그래서 네, 비바람이 가장 거셀 테니 이 시간에는 되도록 외출 삼가달라고 지금 기상청이 거듭 요청을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
10: 네 감사합니다.
0: 제주에서 kbs 민소영 기자가 알려드렸습니다. 아, 태풍 대비는 어떻게 하지 피해가 발생했을 때 대피는 어떻게 하지 이렇게 궁금해하시는 분 있습니다 많은데요 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 물어보겠습니다 김학수 국립재난안전연구원 시설연구관 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자흰남노가 이렇게 오고 있습니다 흰남노가 다른 태풍보다 위력이 셉니까 어느 정도 됩니까
7: 어 이번 그 태풍은 중심기압이 950헥토파스칼이고요. 최대 풍속이 초속 45미터가 넘는 매우 강한 어 세력을 가지고 있습니다. 태풍 반경이 400km에 달하기 때문에 한반도 전역이 어 태풍 영향권에 들어갈 것으로 예측이 되고 있고요. 지역에 따라 시간당 50에서 100mm에 달하는 많은 비가 어 내릴 것으로 보입니다. 어 이번 태풍은 이동 경로와 강도면에서 2003년 매미와 자주 비교가 되고 있는데요. 이동 경로는 이번 태풍과 매미가 상당히 유사합니다. 그리고 강도면에서는 어 매미는 상륙 당시 중심기압이 954도 파스칼이었고 최대 풍속이 초속 40m로 이번 태풍보다는 조금 작은 아이 또한 강한 태풍으로 분류되었었는데요. 네. 어, 태풍 매미로 사망 실종 131명
0: 100명 넘게 피해 피해서 피해가 있었어요.
7: 그렇습니다. 네. 재산피해는 재산 4조 2천억 원이 발생했는데요. 매미 당시 강한 바람과 집중호우로 인한 피해가 컸습니다. 영상남도와 어 강원도 일대에서는 시간당 1 0 0 m 터에 달하는 집중호우로 짐수 피해가 컸었고요. 네. 특히 경상남도에서는 해일과 강풍우로 피해가 컸습니다. 마산항이 짐수되었고 부산항에서는 크레인이 넘, 넘어졌고요. 네, 연구원님. 네. 어
0: 부산 크레인에서 아직 고공 시위 중인 분들이 계세요. 아직도 네. 안 내려오고 계신 분들이 있는데. 네. 아 지난 매미 때 매미 때는 크레인이 막 무너졌잖아요. 그렇습니다. 어, 이거 그 걱정인데요.
7: 어 반드시 내려 오셔야 되고요. 강한 그 초속 그 60m에 가라는 순간 풍속이 불면은 어 건물도 그리고 어 크레인도 넘어갈 수 있다고 그러거든요. 그렇기 때문에 안전을 위해서라도 반드시 어 내려 오시는 게 좋을 것 같습니다. 태풍
0: 대비를 위해서는 어떤 점 준비해야 됩니까? 부득이하게 외출해야 되는데 그때는 어떤 점 주의해야 됩니까? 태풍이 왔을
7: 때는요. 가급적 외부 활동을 안 하시는 게 가장 좋고요. 예. 부득이하게 외출했다면 은 하천변 홍사장 근처 전신주 주변 고층 건물 주인은 피하시는 게 좋고요. 시야가 가리는 우산보다는 우비를 착용하는 것이 안전합니다. 그리고 물래 잠긴 도로에서 걷거나 운전하시는 걸 피하셔야 되는데 강한 비가 내릴 때는 맨홀이 이탈돼서 보행 중에 빠지 거나 다치는 경우가 발생할 수 있거든요. 예. 그리고 나무가 쓰러질 수 있기 때문에 이는 돌아서 가시는 게 좋고 특히 침수 지역 에서 전기를, 사용하시고, 전기를 사용하고 있는 이간판이 있다면 감전 위험도 있습니다. 그래서 최소한 3m 이상 이렇게 보행하시는 게 좋고 그리고 고층 건물 주위에서는 깨진 유리창이나 건물 외벽, 광고시설 등에 낙하할 수 있다는 것을 항상 유의하셔야 합니다.
0: 네, 나가지 말라는 얘기네요.
7: 그렇습니다. 네,
0: 어, 강풍에 유리창 깨지는 사고 있지 않습니까? 유리창에 네. 옛날엔 X자 테이프 붙였는데 네, 네. 이보다 좀 효과적인 방법이 있죠
7: 네. 그러니까 깨지는 원인을 벌써 말씀드리면은 창문과 창문틀 사이에 있는 이격으로 이격에서 창문이 심하게 흔들리면서 유리창이 깨, 깨지는 경우가 많거든요. 네. 그렇기 때문에 신문지나 두꺼운 종이를 접어서 이격을 메워주는 것이 가장 효과적인 방법인 거고요. 예. 그리고 또 중요한 거는 강풍이 부는 상황에서는 유리창 보안 작업을 하시면 안 됩니다. 태풍 그러니까. 마이삭 때 실제 강풍이 부는 상황에서 유리창 보안 작업을 하시다가 돌아가신 분이 있으세요. 아 태풍
0: 때문에? 불 때는 그냥 놔둬라.
7: 그렇습니다. 네. 유리창이나 창문 작업 보안 작업은 반드시 강풍이 불기 전에 하시고 네. 사전에 보안 작업을 못 하셨다면 네. 노후된 창문이나 유리, 유리문에서 되도록 멀리 떨어져 계시는 게 좋습니다.
0: 자, 태풍 피해 상황이 생겼어요. 뭐 다치거나 뭐상 뭐가 상겼어요 그러면 네. 그 어떻게 해야 됩니까?
7: 어, 일단 피해가 생겼을 경우에는 네. 그 내부에서 그 상황을 처리할 수 있다면 그 처리해야 되겠지만 그렇지 못할 경우에는 어, 주위나 119에 도움을 빨리 요청을 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 일단 119에 신고하고요. 자, 반지하주택 침수 걱정됩니다. 어떻게 네. 대응해야 됩니까?
7: 어 도시지역에서 상류에서 불어난 홍수는 도로와 같은 불투수층을 타고 순식간에 어저지대 도달하거든요. 그래서 네. 지하로 유입된 물이 추리문밖에 50cm만 차올라도 수압으로 인해서 성인 남성이 문을 열수 없습니다. 네. 그래서 만약 혼자서 문을 열수 없다면 여러 명이 힘을 합쳐서라도 문을 열고 재상 안정한 곳으로 대피하셔야 되고요. 중요한 것은 지하에 고립되기 전에 대피하셔야 한다는 겁니다. 네. 만약 외부 수업 때문에 출입문이 열리지 않으면. 빨리 신고해야죠. 그렇죠. 집안에 있는 일단 집안 신고를 하셔야 되고요. 그리고 집안에 있는 도구를 이용해 가지고 방범창을 뜯거나 네. 출입문 외에 탈출로를 확보하고 주의 도움을 요청하고 119에 도움을 요청하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 네.
7: 네. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 김학수 국립 재난안전연구원 시설연구관이었습니다 재난속보 전해드리겠습니다 태풍으로 강풍과 호흡피해 예상되니까 외출 자제하시고요 안전사고 발생에 유의하시기 바랍니다 해안가 산간계곡 하천변 위험한 지역은 가까이 가지 않아야 됩니다 침수가 우려되는 지하차도 하상도로 세월교 등은 통행하지 않습니다 산사태 옹벽 축대 붕괴 우려지역에서는 미리 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다 가능하면 외출 자제하시기 바랍니다 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 오늘도 많은 일이 있습니다 참 태풍 통에도 말입니다 국민의힘은 오늘 새 비대위 출범을 앞두고 비대위원 총사퇴했습니다 새 비대위로 간다고 합니다 민주당에서는 윤석열 대통령 고발했습니다 정치권의 태풍은 언제쯤 멈출지 국민의힘 허은아 의원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 네, 허은아입니다
0: 네 고생 많으십니다
6: 네, 네. 아니 저희보다 국민들께서 너무 고생이 많으시고 태풍 네. 피해가 없었으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 네, 네. 태풍 걱정인데
6: 네. 국민들이
0: 국민의힘 걱정합니다.
6: 그 부분이 가장 죄송한 부분입니다. 네, 네. 국민들 걱정을 저희가 덜어드려야 되는데 국민들께서 저희 당 뿐만 아니라 또 야당도 걱정해 주시고 정치권을 너무 걱정해 주셔서 빨리 해결이 됐으면 좋겠습니다
0: 네 국민의힘에서는 오늘 새로운 비대위를 위해서 당원 고쳤고 고쳤고 비대위원들이 총사퇴했어요 그러면 이제 어떻게 되는 겁니까?
6: 어, 어뭐 새로운 비대위가 출범하게 될것 같습니다 추석 전에 추석 전에요? 네
0: 비대위 출범하면 만장일치로 이렇게 결론이 났습니까?
6: 아니죠. 상임 전국위에서는 만장일치를 했고, 네. 그 전국위에서는 52명의 반대가 있었습니다. 아, 그랬어요? 네. 그럼에도 불구하고 우선은 통과가 됐고요. 저는 개인적으로는 뭐, 위총에서는 그 새로운 비대위 전환, 그리고 새 당원 개정안에 대해서 분명하게 반대를 했고, 지금도 마찬가지고요. 또 오늘도 전국위에서 당원 개정안 통과시키지 않았으면 좋겠다. 부결시켜 주셨으면 좋겠다라고 또 요청도 했었습니다. 네. 제 생각에는 어 외부나 또 위로부터의 어떤 일방적인 힘의 그 눈치를 보는 것 그리고 거기에 박자를 맞추는 정치는 어떤 자유라던가 민주주의도 아니지 않을까 보수가 가야 할 길이 아닌 것 같다라고 생각해서 그러한 반대를 했는데요. 지금 뭐 국민의힘이 국민의 뜻을 제대로 헤아리고 있는 것인지 혹은 또 외면하고 있는 것인지 뭐그 부분은 국민들께서 답을 주실 것 같고 여하튼 너무 좀 안타까운 상황이고 제1여당이고 또 우리 보수당으로서 공당입니다 그 공당으로서의 역할을 어, 앞으로 잘해나가야 된다고 생각합니다
0: 이준석 대표 어제 대구에서 대구가 죽비를 들어야 이렇게 외치고 있는데 이 부분은 어떻게 당에서는 어떻게 봅니까?
6: 음, 당에서는 뭐 긍정적으로 보고 있지는 않습니다 네. 네. 음. 네 말씀하십시오 의원님은
0: 어떻게 보십니까?
6: 저는 뭐 자유롭게 본인의 이야기를 할수 있다라고 예. 생각을 하고요. 특히 그 보수 정치의 심장인 대구에서 네. 그리고 또 김광석이라는 분이 상징이 있지 않겠습니까? 네. 자유라든가 저항 그리고 서민의 삶을 좀 상징하시는 분이신데 그러한 곳에서 본인이 말씀하시고 싶은 메시지를 냈다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 주호영 의원이 새 비디오 현장이 됩니까?
6: 그 부분은 아직 결정이 되지 않았습니다 그 부분 그러니까 어떤 비대위원장이 결정되고 비대위원이 함께하게 될지를 추석 전에 발표한다라고 들었습니다 네.
0: 그런데 조영 의원이 새 비대위원장이 된다는 얘기는 뉴스는 있었으나 아직 결정되지는 않았습니다
6: 만약 그렇게 된다 그러면 네. 사실은 이제 보수 언론사에서조차도 도로 뭐뭐뭐 기승적 뭐뭐뭐 네. 이렇게 이야기하고 있고 또 산업화 민주화다음이 저주라냐냐라고 홍독한 비판을 좀 하고 있습니다. 그래서 만약에 그렇게 된다면 국민들께서.
7: 뭐 어떻게 이해해야 됩니까? 에,
6: 지금까지 도대체 뭐한 거냐라는 네. 생각을 할것 같고. 결국 뭐 국민의 밥그릇이 아니라 너희의 밥그릇 싸움한 거냐라고 한탄하실 수 있기 때문에 그러한 결과가 나오진 않지 않을까 하고 저 개인적으로는 생각합니다. 네, 예.
0: 권성동 원내대표는 어떻게 됩니까?
6: 권성동 원내대표의 거치도 예. 우선 비대위 출범이 되고 나면 말씀하시겠다고 했거든요. 네, 그러니까. 저희는 뭐 사퇴하신다라고 어, 생각하고 있습니다. 그러나 그 시기가 예. 좀 애매한 것 같긴 합니다. 네. 시기가
0: 왜 애매할까요?
6: 그사태 시기라는 게 국민들께서 생각하셨을 때 받아들일 수 있었던 시점이 있었다라고 그렇죠. 생각하는데 네. 지금 이미 좀 지난 것이 아닌가. 네. 그래서 그 부분이 조금 아쉽고. 그 사태에 대한 진정성을 얼마나 믿어 주실지에 대한 부분도 있고 사실 아직은 사태에 대해서 말씀하신 부분이 아니기 때문에 그렇죠. 그 부분도 지금 이야기하는 것은 좀 빠른 듯합니다.
0: 음새 비디오가 출범하면 윤핵관들은 조금 뒤로 이렇게 물러섭니까?
6: 윤핵관들이 좀 뒤로 물러서 주십사 하고 네. 여러 군데에서 이야기하고 있으니까 네. 그렇게 하시지 않을까 싶고요. 뭐 장재원 의원도 지금 게시판에 그렇게 그 페이스북에 글을 올렸고 대부분 그렇게 한다고 하니 네. 어, 그렇게 되지 않겠습니까?
0: 네. 이준석 전 대표는 또 윤리에서 추가 징계 받을까요?
6: 추가 징계를 할것 같다라고 말은 하고 있습니다만 저는 그렇게 되지 않는 것이 정상이다 라고 생각을 합니다. 그 보수의 가치에서 가장 핵심적인 것이 자유와 정의입니다. 예. 뭐 타인의 자유를 침해하는 것까지는 허용되지 않는 것이 자유의 한계가 있습니다만 네. 내부의 일에 대한 비판의 자유마저도 과도하게 해석을 해서 또 그걸 억제하고 자유 그 자체를 부정하는 것은 정의롭지 못하다라고 네. 저는 생각을 하고 그래서 이준석 대표에 대한 징계 논의에 대해서는 뭐 자유와 정의라는 보수의 핵심 가치를 잊어서는 안 되기 때문에 그 부분에 대해서 윤리위가 생각할 거라고 생각합니다. 네.
0: 소신을 말하는 정치인 허은아 의원이 오셨으니까 이것저것 다 물어보겠습니다.
6: 아, 상당히 빠르게 막 네. 진도가 나가네요. 네,
0: 이것저것 좀 대본하고는 전혀 상관이 <웃음> 없기 때문에 안 보셔도 됩니다. 그냥 아니, 물어볼게요. 어디서
6: 자, 뭘 찾아야 되나 지금 고민 중입니다. 찾지 마세요. 찾지
0: 마세요. 어, 추석 추석. 밥상에는 차례상에는 어떤 정치적인 이슈가 올라갈까 이 얘기가 올라갈까 저 얘기가 올라갈까 어떤 얘기가 올릴까 이런 고민이 있을 텐데 아무래도 윤석열 대통령의 지지부진한 지지율 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같아요 왜 이렇게 지지율이 낮을까요 인기가 없을까요
6: 지지율이 낮은 것은 뭐 어, 윤석열 대통령 스스로의 어, 잘못도 있을 것이고 그리고 옆에서 보좌하는 분들의 잘못도 있을 것이고 또한 국민의 힘의 잘못도 있고 어 더불어민주당의 잘못도 있겠죠. 정치하는 네. 사람들이 잘못해서 아니겠습니까? 저희가 잘해야죠.
2: 네.
0: 어떤 점을 보완하면 좀 나아질까요?
6: 대통령께서요?
0: 아니, 대통령이나 국민의힘에서 국민의힘은 더 고만 싸워야죠.
6: 네, 고만 싸우고 국민의 눈높이에 맞출 수 있도록 좀 노력하는 부분이 필요하다라는 생각이고요. 예. 정치는 기술이 아니라고 생각을 합니다. 정치는 어떤 역사적인 흐름 안에서 그 안에서 저희가 풀어야 될 숙제들을 어떻게 풀어가느냐에 대한 문제라고 생각을 하거든요. 근데그 지금 역사적 과제 안에 지금 우리에게 던져진 부분은 아마도 시대정신 중에 그 정치교체라는 것이 있지 않을까. 그리고 세대교체라는 것이 있지 않을까. 저는 그래서 추석 밥상 안에 그러한 논의들이 좀 됐으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그 부분에 대해서 우리 대통령께서도 한번 생각해 주셨으면 좋겠다. 네. 그 정치교체 안에는 네. 국민의 눈높이 민심을 이길 수 없다 장기판 장기판 안에 우리는 장기알일 뿐이고 그 알을 두시는 분들은 바둑을 두시고 장기를 두시는 분들은 국민이시다 그게 이제 정말 이 체감할 수 있는 데까지 왔다라고 우리는 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다
0: 국민의 눈높이 국민의 상식과 원칙만 따라가면 되는데 그게 정치권은 그렇게 어려운 것 같습니다 이번 추석 밥상에 또 이것도 올라갈 것 같습니다 (웃음) 김건희 특검법 네 그리고 이재명 특검 쌍특검도 나왔습니다 오늘 민주당에서 윤석열 대통령 고발했습니다 자 네. 어떻게 보십니까?
6: 윤석열 대통령을 고발한 부분에 대해서는 그거는 조금 도를 지나쳤다고 라 저는 생각을 합니다 왜요? 예. 지금 굳이 그렇게 할 필요가 있었습니까? 우선 소환조사에 응하라라고 얘기했던 부분인데 그 소환조사 얘기가 나오자마자 갑자기 무슨 특검 얘기 나오고 이제는 윤석열 대통령까지 그렇게 그 추석 밥상거리비 올리겠다라고 하시는 것은 저는 조금 과하다라는 생각이 듭니다.
0: 김건희 특검법도 과하다고 보십니까?
6: 김건희 특검법은 국감 때 진행하시면 되는 부분이거든요. 그런데 그거를 왜 지금 얼마 안 남았습니다. 국감이. 그런데 왜 갑자기 특검을 하자고 하는지에 대해서는 저는 좀 이해하기가 어려워요. 그래요? 예. 네, 제가 되게 상당히 소신있고, 좀 네? 어, 합리적이다라는 평가를 좀듣고 있는데요. 네. 근데 네, 이 네. 부분은 국감 때 송곳 검증하시고, 지금 네. 문제 삼는 부분들을 확실하게 처리하시면 될것 같습니다. 이렇게 약간 쇼하는 것 같고, 꼼수 부리는 것 같은 그러한 부분들은 좀지양하셔야 된다. 민심이 떠나는 것은 한순간이다. 검을하셔야될것 검찰, 같습니다. 검찰이
0: 이재명 민주당 대표 소환 통보했습니다. 이 부분. 어, 왜 민주당, 그리고 이재명 주변만 이렇게 먼지털이 수사하느냐, 이렇게 야당에선 반발하고 있는데요.
6: 근데 그건 진짜 반발일 뿐이고, 이 또한 자꾸 물타게 하시는 것 같다. 그러니까 이재명 대표가 방탄복 입으려고 대표 되시고 국회의원 되신 것 같다. 그리고 이제는 정말로 이재명의 민주당 같다. 라고 느끼게 되는 겁니다. 국민들께서. 왜냐하면 더 잘하실 겁니다. 하나 많이 들어서. 지금, 기본적으로 날짜가 얼마 안 남았잖아요. 그래서 예, 네, 선거법 날짜가 안 남아서 소환조사를 하는 것입니다. 그리고 정치를 하고 선거하신 분들은 누구나 다잘 알고 가장 무서운 게 뭔지 압니다. 공직선거법 위반하는 거고 거기 중에서도 허위사실 공표가 가장 무서운 거거든요. 이거 백만원 넘으면 은다 내려놔야 되는 겁니다. 그래서 선거하는 사람에게 이게 얼마나 무서운 건지 알고 있으면서도 이 부분에 대해서 소환조사를 응하지 마라라는 것을 당론으로 채택을 해서 거기에 말씀하시는 게 김건희 검 특검을 하겠다라고 얘기하는 것은 지금 민주당도 지금 수렁에 빠지고 있구나 하는 생각밖에 들지 않습니다
0: 김건희 여사 논란에 대해서는 왜 소환조사도 안 하고 왜이 김미경 씨 민주당 이재명 대표만 하느냐 민주당에서는 그렇게 주장합니다
6: 그니까 탓하지 마시고 네. 본인이 원칙대로 본인 일을 하시고 네. 그다음에 공격할 땐 공격을 해야 되는데 꼭원 플러스 원이잖아요 그게 문제인 거예요 이그 이재명 대표의 문제점들을 그냥 원칙대로 일반 국민이 하는 대로 법 앞에 누구나 평등하고 민생 얘기하시고 하셨으면은 그냥 소환 조사에 임하면 되는 겁니다 그런데 거기에 갑자기 그, 그 여당에서 같이 특, 그, 뭐, 특검 얘기를 갑자기 꺼낸다. 그, 누가 진정성을 인정하시겠어요?
0: 법의 형평성, 검찰이, 경찰이, 왜 한쪽만 수사해? 편파 수사 아니냐, 찍어내기 수사 아니냐, 이렇게 얘기할 수는 있지 않습니까? 정치적으로. 네, 그런
6: 말씀은 하실 수 있겠습니다만, 그거를 온 의원이 모여서 특검을 해야 된다 하면서 이재명 대표의 방탄 노릇을 하는 것이 한탄스럽다라고 생각이 드는 겁니다.
0: 다시 국민의힘 <웃음> 얘기로 또 가볼까요? <웃음> 네. 자, 아니, 저희...
6: <웃음> 네, 좋습니다.
0: 네. 네. 국민의힘 얘기는 별로
6: 해야죠. 국 예, 해야죠. 네, 네. 예.
0: 비대위 출범을 해서 절차는 거의 좀 마친 것 같습니다. 그러면 모레 새 비대위 위원장 발표하고 비대위가 꾸려집니까? 음. 그리고 8일 날 출범합니까?
6: 네. 아까 제가 말씀드렸습니다.
0: 네, 그러면 당내 네, 혼란 수습되고 이제 국민을 위해서 민생을 위해서 띕니까?
6: 이게 아마 혼란이 계속될 것 같습니다. 아 그래요? 네. 그럴 아, 것 네, 같죠. 예, 네, 그렇습니다.
0: 언제까지 이 혼란을 쳐다 봐야 됩니까?
6: 빨리 해결을 하기 위해서 당내에서 이제 또 소신 있는 사람들의 그 목소리도 지금 점점 더 커지고 있는 상황이니까요. 예. 네. 노력하겠습니다. 네. 죄송합니다. 군심.
0: 어, 정치권에 이렇게 뛰어들면서 정치인이 되면서 이렇게 당내 정치, 당내 갈등에 이렇게 에너지를 노력을 시간을 쓰리라고는 생각하진 못했죠.
6: 네, 제가 아직 초선이라 사실 야당이었을 때는 함께 힘 합치고 이렇게 협치도 잘 되고 그 원팀 정신이 참잘 이루어졌었던 것 같은데 네. 어, 여당이 되니까 좀 달라지는 면이 있구나라는 것을 느끼고 있고요. 예. 하지만 또 이것도 정치 교체를 하기 위한 어떤 역사적인 어떤 순간 중에 하나가 아닐까 하는 생각을 합니다.
0: 네. 국민의힘의 과방위 대표 의원이기도 해요. 그렇죠? 과방위 의원 맞죠? 의원입니다. (웃음) 공영방송 지배구조 개선법을 비롯한 언론개혁 문제 어떻게 추진할 생각입니까? 국민의힘에서는 의원님은?
6: 우선 저는 어, 지난 2년 동안도 과방위에서 일을 했거든요. 거기서도... 그 뭐. 공영방송 지배구조 개선에 대한 얘기를 했었기 때문에 예? 그 부분에 그래서 대한 물어봅니다. 예, 제 생각은 바꿀 생각이 없어요. 예? 그리고 또 우리가 여당에 대해서도 또 바라봐야 될 지점들이 있을 텐데 현 정부 국정과제를 보니까 미디어의 공정성과 공공성을 확립해서 국민 신뢰를 회복하자는 것이 국정과제이거든요. 네? 그러니까 이 부분에 대해서는 어 사실은 저희가 야당일 때 상당히 많은 이야기를 했는데 현그 현재의 야당은 그때 여당이었던 더불어민주당은 계속 이렇게 방치를 하시더라고요. 계속 방치를 하시다가 갑자기 이제 야당이 되고 나서 한 달여 만에 방송법 개정안을 들고 나오셨어요. 그래서 지금 상당히 혼란스럽긴 합니다. 그래서 이게 야당이 되자 재빨리 야당에 유리한 내용의 법안을 내고 그리고 또 이걸 언론개혁이라고 포장을 하고 일방적으로 자꾸 밀어붙이려고 하는 거. 이거 국민한테 부끄럽고 송구스럽지 않을까 하는 생각이 들어서요. 여튼 저는 제 소신을 지켜가면서 공영방송이 공영방송답게 어, 국민들한테 부끄럽지 않게 요즘에 뭐 잘하는 부분들도 있고 또 여전히 아쉬운 부분들도 있기 때문에 그러한 부분들에 대한 올바른 지적들은 있어야 된다라고 생각을 합니다.
0: 공영방송 지배구조를 개선해서 국민을 국민만 바라보는 그런 공영방송 만들어야 된다. 그 소신은 아직? 유료하시죠. 그렇죠. 예,
6: 국민들이 세금으로 내시고 계시니까. 네. 네.
0: 과방위원장 정청래 위원장. 어, 어떻게 보세요?
6: 전 개인적으로 그음반도 같이 냈었고요 그렇죠. 예, 개인적으로는 정청래 의원님을 네. 어, 좋게 봅니다. 네. 근데 아, 어, 위원장으로 오셨을 때 내가 알던 정청래 의원이 맞나라는 생각이 들었습니다. 변했습니까? 어, 상당히 독선적이시고 어. 그리고 상당히 저희가 바라봤을 때는 이제 어른한테 이런 단어가 어울릴지 모르겠습니다만 너무 무례한 진행을 하시더라고요. 그래서 아 그래요? 예. 그러니까 그래서 제가 좀 한마디 했었었죠. 음, 소통하자 그러고 함께 일하자 하시면서 어 실제로는 그렇지 못해서 수박 소통하시는 부분에 대해서 말씀을 드렸는데 어 그거에 또 분노를 하시는 걸 보면서 어, 조금 아, 앞으로 어떻게 내일 이제 저희가 모입니다. 민주당 제,
0: 의원들하고도 네. 토론 잘하시기로 유명한 허우나원님하고 지금 정청래 위원장하고 지금 소통이 잘안 됩니까?
6: 아, 지금은 좀잘안 돼요. 아마 최고위원 나가시느라 바빠서 그러신 건가 싶은데 최고위원이 되셨으니까 이제 위원장을 내려놓으실 줄 알았는데 또 그냥 하신다고 하시더라고요. 네. 그래서 아마 계속 뵙게 되지 않을까 싶고 네. 기존에 소통하듯이 좀 소통해서 네. 어, 과방위에서도 지금 쌓여있는 법안들이 상당히 많거든요. 네. 그 부분 좀잘 진행됐으면 좋겠고 과방위 안, 안에 저희 민주당 의원 최고위원이 네 분이나 계십니다. 그래서 아마 상당히 어, 시끄러운 어, 위원 상임위가 되지 않을까? 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그래도 끝까지 토론하시고 국민에 열심히
6: 소통하겠습니다. 소통해
0: 주십시오. 감사합니다. 국민의 힘 허은아원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우
4: 라이브
0: 뉴스와 화제 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요.
8: 안녕하십니까.
0: 어 태풍이 지금 아, 걱정입니다. 태풍. 네. 국민의힘 새 비대위 구성의 속도를 내고 있습니다. 추석 전에 비대위 출범할 것 같은데요. 어. 가처분 시청 어떻게 될지 모르겠지만 무조건 한다고 합니다.
7: 예. 아,
11: 어떻게 국민들은 어떻게 보고 있습니까? 그 이준석 대표 전 대표를 바라보는 게한세 가지 흐름인데 참 미묘해요. 네. 그래서 아이 문제를 정치 성향별 세대별로 어떻게 보고 있는지가 중층적으로, 누층적으로 이렇게 겹쳐 있는 듯한 건데요. 일태면. 이준석 전 대표 체제로 돌아가야 하는 게 맞지 않니? 라고 생각한 사람이 한 반가량 됩니다. 아 그래요? 일반 국민에서. 예. 그리고 지금 또 추가 징계해야 된다 이런 얘기도 국민의힘에서 나오고 있잖아요. 있지요? 그거에 대해서도 아니야 추가 징계하는 거 나는 반댈세. 대 그것도 역시 약 반수가량 돼요. 예. 이건 지금 일반 국민들 대상으로 하는 거고요. 예. 따로. 보수층이나 나는 국민의힘 지지층이야 라고 밝힌 분들만 따로 떼서 물어보면 그게 중요하죠 보수층의 51.3% 둘중 하나 국민의힘 지지층의 67.3% 열의 거의 7명은 이준석 체제 말고 새 비대위 체제로 가야 한다 네. 이준석은 이제 좀 빠지는 게 낫겠다라고들 답하고 계십니다 그러니까 일반 국민과 국민의힘 지지층 사이에서 아주 확연히 다른 견해를 보이는데 또 하나 이준석 전 대표의 확실한 지지 기반이라고도 일컬어졌던 지금은 조금 약하긴 하지만 2030층에서 그럼 이준석 전 대표에 대해서 매우 지지하고 호의적이냐. 꼭 그건 그렇지 않아요. 그 성상나 무욕 아직 이게 확실히 혐의가 드러나거나 처벌 그런 건 아니지만 이런 얘기가 제기되었다는 것 자체만으로도 그들은 꽤 못마땅해하고 비판에 비판하는 분위기가 더 훨씬 많습니다. 네. 여론조사 개요도 말씀해 주십시오. 아, 뉴스토마토가 여론조사기관 미디어토마토에 의뢰해서 지난달 30 그리고 31일 이틀간 만 18살 이상 전국 성인 남녀 1031명 대상으로 실시한 조사입니다. 전국 아 저기 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 보시면 되겠습니다. 천민기 팀장님, 네.
8: 비대위에 대해서는 어떻게 생각합니까? 네. 국민들은 지난 일주일 동안 39,417건의 이제 문장이 생성이 됐고요. 뉴스와 커뮤니티 블로그, 트위터, 인스타 이 곳에서 텍스트 마이닝 기법으로 문장 키워드를 분석한 결과고요. 비대위 관련해서는 일단 4 명의 인물이 등장을 합니다. 네. 윤석열 대통령, 주호영, 이준석, 권성동. 네. 이렇게 세 분이 이제 가장 핵심 인물로 드러나고 있고요. 감성어 자체가 부정이 80인데 이제 키워드 중에 꼼수다, 졸속이다, 무시하다, 요런 키워드들이 있어요. 그러니까 이 비대위라는 게 구성이 되는 그 절차라든지 그 과정에 있어서 국민들이 볼 때는 좀 납득하기 힘들어 하는 그런 좀, 반응들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 그래서 일단은 지금 비대위 자체가 굉장히 부정적인 그런 인식으로 국민들에게 많이 좀 거론이 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 그렇다면 이준석 전 대표에 대한 빅데이터 민심은 어떻습니까?
8: 네, 똑같은 방법이고요. 14만 6천여 건. 근데 이제 그 국민들 입에 오르내리는 빈도는 계속 줄어들고 있어요. 그래서 그래프로 보면 이제 쭉좀 하강하는 그런 그래프라고 보시면 되겠습니다. 관심이 될것좀 같고요. 떨어지는군요. 그렇습니다. 그래서 밀려났다. 그 다음에 네. 어, 차별받고 있다. 뭐, 비판, 갈등. 그, 지난번에 이제 사실은 눈물 흘렸던 그 부분에 대한 이야기가 많이 있고요. 또 이준석 대표를 당에서 지금 대하는 모습이 좀 적절하지 않다. 요런 정도의 키워드로서 등장을 하고 있습니다.
0: 그런가요? 참. 이 뉴스를 언제까지 전해줘야 될지. 자, 국민의힘에서 좀 방법을 내야지. 다, 본인들도 답답하다 하면서도 계속 싸우고 있습니다. 언제까지
11: 그렇게 싸울 건지. 처음으로 이준석 성상납 의혹 제기된 게 작년 12월이거든요. 예. 대선전이 한창일 때? 그때부터요. 지금 열달째예요열 달째. 생각해보니까요. 어,
0: 열 달? 네, 1년도 넘어갈 것 같아요. <웃음> 지금 다, 이번 주에 뭐, 비대위가, 새 비대위가 꾸려지면 정리될 것 아니요 아까 허우 나무는 또
11: 절대 뭐 조용해질 것 같다 고 공소시효 문제가 끝난다고 이게 없어지느냐 정치적으로는 계속 살아서 문제를 파생시키고 있기 때문에 네. 1년 갈 수도
8: 있습니다 국민들은 답답하죠 이제 의혹에 대한 어떤 결과라든지 무언가 좀 나와주면 좋은데 이게 길어지면 길어질수록 국민들 입장에서 결과가 나온다고 한들 그 부분을 그렇게 받아들일 것이냐 그렇지 않아 보입니다
0: 갈등과 분쟁을 빨리 해결하고 국민한테 막 달려가는 것도 이게, 정, 이게 정치인들이 보여줘야 할 자세인데요 정치력을 전혀 보여주지 못하고 있습니다 정치인들이 정부가
11: 왜 바뀌었는지를 모르겠습니다
0: 태풍 상황 좀 알아보겠습니다 태풍 변동성이 커요 태풍 흰남노가 상륙해서 큰피해 우려되는데 어떻게 대비할 수 있는지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 맹소영 기상 칼럼니스트 연결해 보습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 흰남노라는 태풍은 어디에서 만들어졌습니까? 그래서 뭐 사라졌다, 뒤로 갔다 하다가 왜 다시 왔습니까?
1: 어, 일본 남쪽 해상에서 발생을 했습니다. 보통 태풍이라고 하면은 네. 열대해양인 북부. 남북이 5에서 15도 부근에서 만들어지는데 이번 태풍은 좀 특이했던 게 일본 열도 남쪽 해상에서 25.8도 북이 25.8도 부근에서 만들어졌고요 우리나라를 거대하게 막고 있는 북태평양 고기압과 대륙 고기압에 밀려서 계속해서 느린 속도로 서진을 했습니다 그러다가 자동차로 따지면 급우회하는 것처럼 북진하면서 이제 우리나라로 향하게 됐는데요 보통 보통
0: 음. 태풍이 약해지는데 중간에 또 세졌어요
1: 어 일단 지구온난화로 우리나라 해수면 온도가 우리나라 주변의 해수면 온도가 상승한 탓이 굉장히 큽니다. 그래서 보통은 어 태풍 자체가 뜨거운 바다 열기와 수증기를 머금고 자라나는데 네. 보통 저희도에서 중위도권으로 올라오게 되면 은 아무래도 바다가 차가워지지 않습니까? 예. 그래서 자연적으로도 약해지기 마련인데 한 번도 주변에 지금 해수면의 온도가 어, 평년보다 1, 2도가량 높게 올라있는 상태가 유지되어 있고 또 태풍이 워낙 그 우리나라 주변의 고기압에 막혀서 속도를 내지 못하고 있는 그 숨고르기 상황에서 굉장히 막강하게 발달을 하게 된 거죠.
0: 네. 어, 지금 이 태풍이요. 흰남노 기상이변으로 봐야 됩니까? 분, 그렇게 분석해야 됩니까?
1: 일단 뭐. 기상이변으로 보는 관점이 어떤 관점이냐에 따라 다르긴 합니다. 만약에 뭐, 발생해야 될 태풍이 발생하지 않는다는 것도 막, 엄청난 이 기상이변이 될수 있는데요. 일단, 지구온난화로 인해서 2000년 이후에 좀 9월에 막강한 태풍이 발생하고 있는, 증가하고 있는 추세가 어떻게 보면은 점점 점점 지구온난화로 지금 변화하고 있는 날씨라고도 보시면 될것 같습니다. 네. 보통은 이한 해에는 25개 정도 태풍이 발생을 하거든요. 네. 그 중에서 우리나라에는 한3 4개 태풍이 발생을 하는데, 올해에는 8월 팔달에 발생한 세 개의 태풍이 모두 영향권에 들면서 이번 힌남노가 벌써 네 번째로 맞는 세 번째 그런 태풍이 됩니다. 그래서 9월에도 보통은 한 5.1개 정도의 태풍이 발생하기는 합니다만 네. 우리나라 부근에서 내일 한 오전 9시면 은이 동해 해상으로 빠져나가거든요. 네. 그런데 빠져나가는 그 순간까지도 어 거의 950에서 9 6 0헥토파스칼을 유지하면서 강도가 강한 강도를 유지하면서 빠져나간다는 게 굉장히 이례적인 상황이라고 볼수 있겠습니다.
0: 엄청 강한 태풍입니까?
1: 그렇죠. 과거에 2002년에 루사라든지 2003년에 매미 같은 경우에는 우리나라에 접근했을 때의 강도입니다. 아, 그런데 이번 태풍 같은 경우에는 빠져나갈 때의 강도라고 하니까 그 사이에 우리나라를 빠른 속도로 관통하면서 굉장히 막강한 파워를 비와 바람을 어, 주고 가겠죠.
0: 속도도 빠르죠.
1: 속도는 오전 중에는 굉장히 느렸습니다. 보통은 우리나라 이제 한반도가 중위도권에 속해 있지 않습니까? 중위도권에 진입하기 이전에는 보통 한 평균 속도가 시속 17에서 19 정도가 돼야 되는데, 거의 오전까지는 10km도 채 되지 않는, 뭐, 이제 사람이 정보 수준으로 걷는, 정도의 속도였는데 지금 약간 엎지락뒤지락 속도가 한 시속 30km 이상으로 빨라질 것으로 예측이 됐다가도 또 조금 전에는 30km 미만으로 이제 예측이 되고 있는데 뭐가 됐건 중위도권에 진입을 하면 은 보통 초 시속 3 4 0 k m 로 속도를 내는 것이 정상입니다. 그렇기 때문에 빨라진다라고 하는 것은 이 태풍이 일반적인 태풍과 비슷하게 제속도를 내는 거고요. 네. 지금 이렇게 막강해진 상황에서는 사실 빠른 속도로 빨리 지나가는 게좀더 낫지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 돌발 질문을 했는데도 어떻게 그렇게 잘하세요? 대단하십니다. 자, 폭우와 태풍 피해 규모가 갈수록 좀 커지는데요. 태풍에 대비해서 우리는 뭘 해야 됩니까? 어떻게 준비해야 됩니까?
1: 아마 지금 계속 텔레비전, 라디오 뭐 등등등등 태풍과 관련된 정보들이 굉장히 많을 것 같습니다. 제가 조금 염두에 두고 싶은 저만의 방식은 이 태풍이라고 하는 것은 굉장히 겹겹이의 구름들이 폭넓게 많게면 태풍 중심에서부터 100km까지 만들어질 수 있는 거대한 이런 구름이라고 보시면 됩니다. 그래서 태풍 중심이 접근하기 전에 이 거대한 겹겹이 구름이 지나고 멈추고 지나가고 멈추는 과정 안에서 비가 내렸다 그쳤다를 한두 시간 간격으로 반복을 하거든요. 그래서 언론에서도 아니 태풍 온다고 하는데 지금 태풍 온거 맞습니까? 바람 안 부는데 비 멈췄는데 이런 말 정말 많이 듣거든요. 네. 근데 그, 그런 그 상황이 태풍이라는 것을 인지를 하시고 태풍은 내. 일한 오전 9시쯤에 동해바다로 빠져나갑니다 하지만 태풍이 빠져나가면 비는 언제 내렸냐는 듯이 하늘은 새처럼하게 맑게 개지만 태풍이 지나면서 엄청난 에너지로 정상적이었던 함반도주변의 기압 대체를 흔들어 놓고 가거든요 네. 그래서 바람은 이후까지도 좀 남아있을 수 있기 때문에 내일 오후까지도 계속해서 추가적인 피해가 발생하지 않도록 대비를 철저히 하셔야겠습니다
0: 알겠습니다 태풍이 빠져나가도 오후까지는 좀 준비해 마음의 대비를 하고 있어야 되겠네요
1: 그렇습니다. 비가 좀 잦아들더라도 계속 태풍 내일 오전까지 대비 잘 하시길 바랍니다.
0: 맹소영 기상 칼럼 리스트였습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 아, 이거 태풍 무섭습니다. 6799님 태풍 무사히 지나가기를두손 모읍니다. 제발 얘기합니다. 8271님 주라 특파원입니다. 제가 사는 경기도 하남 비바람 정도지만 제주 사는 언니가 말하길 태풍 피해가 심하다고 합니다. 많은 피해 없길 특히 특히. 아, 농민들의 피해 덜하길 기도합니다 얘기하고요 2775님께서 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 여기는 인천입니다 아침부터 비가 주룩주룩 오고 있습니다 흰남노 태풍 비바람 문제인데 앞으로가 문제입니다 안전하게 비켜가길 바라는 마음 간절합니다 0050님 안녕하세요 여기는 대구입니다 폭풍 전야처럼 바람도 없고 비 오다 그쳤습니다 태풍 대비 잘해서 큰 피해 없이 지나가길 기원합니다 이렇게 얘기했습니다 태풍 관련해서 어, 저기... 네. 시민들 국민들은 어떤 거 가장 궁금해 합니까 일단 음
8: 피해 그 다음에 경로라든지 네. 그 다음에 위력 세기 이런 키워드들이 가장 많이 나오고요 그리고 이제 매미하고 지금 가장 많이 비교가 되면서 2003년 그 태풍이죠 가장 많은 피해를 줬던 그 정도 급의 태풍이기 때문에 굉장히 좀 긴장하는 모습들 많이 보여주고 계시고요 40만 3천 건이니까 몇 주, 일주일 만에 네. 사실은 국민들은 지금 태풍 걱정하는군요 예, 민생 걱정하고 이게 민생이고 예, 지금 예. 살, 삶이죠 그렇다 보니까 다른 어떤 뭐 정치적인 사안에 대해서 조금 관심도가 떨어진 상황이고요 이제 그 감성어들 보면은 피해 조심해야 한다 무섭다 뭐 우울하다 걱정이다. 뭐 이런 단어들이 결국에는 좀 무사히 지나가길 바라고 피해가 혹시라도 생기게 됐을 때그 부분에 대한 또 대처라든지 뭐 인명 피해가 없기를 바라는 그런 마음들을 가장 많이 올려주고 계십니다. 저는... 태풍 예저딱두 네, 가지가 생각나는데 네.
11: 우선 한달 전쯤에 우리 서울 수도권에 집중호우로 침수 피해 아주 극심했지 않습니까? 8월 8일날 8일 거의 물 폭탄 같은 비가 네, 내려갔죠. 그때 이프로 끝나고 나가면서 제가 막 뒤집어쓴 기억이 나는데. 네. 제발 지난번에 그랬던 곳또 당하지 않기. 두 번째 기상청장의 말이 굉장히 인상 깊던데 부산으로 가느냐 통영으로 상륙하느냐 뭐 여수 근방으로 상륙하느냐 그거 의미가 없다. 이 정도 강력한 초강력 태풍이면 상륙 지점이 어디인가 보다는 대한민국 한 7, 80%가 다 영향권에 든다. 그래서. 진로 주변 지역들 피해가 제발 좀 없기를 그리고 이제 추석 앞두고 과일 그다음에 벼 이런 거다 추수하고 이럴 때데다 네. 떨어져
8: 버리고 휩쓸려가면 어떻겠어요? 제발 좀 그런 네.
11: 피해 줄였, 줄었으면 합니다.
8: 그리고 그 부산에 이제 LCT라든지 그 높은 건물들 있잖아요. 이번에 네. 그거 세워지고 나서 처음 오는 강력한 태풍이기 때문에 거기에 대한 관심도도 조금 있더라고요. 커뮤니티 같은 곳에서는. 네. 그러니까 거기가 뭐 사시는 분들도 좀 겁이 나서 일단 다른 곳으로 옮기셨다 뭐 이런 이야기들도 전해지면서 아 거기서 피난갑니까? 예, 그래서 이제 사실은 부산 쪽에 어 피해 상황이 어떻게 될지에 대해서 좀 많이들 걱정하고 계시는 분입니다
0: 네, 알겠습니다 지금 태풍 소식 전하면서 제가 자극적인 말 과격한 단어 쓰지 말아야지 이렇게 하고 네. 다짐하고 왔는데 제가 물폭탄이라는 말을 실수로 썼습니다 이런 말은 쓰면 안 되는데 아. 죄송하게 생각합니다 다좀더 노력하겠습니다 태풍 때문에 중요한 이슈들도 좀 사라졌습니다 검찰총장 청문회 기억하십니까 윤석열 검찰총장 청문회 그리고 음. 그 이후에도 하, 검찰총장 매우 중요한 자리입니다 이 정부에서는 더중요한게 느껴지는데 청문회가 쏙 들어갔어요
11: 그러게요 근데 지금 뭐 태풍에다가 여야 각 당의 사법 리스크 관련 그다음에 국민의힘의 내홍 이런 음. 것 때문에 상대적으로 뉴스에서 묻히긴 하는데 음. 그리고 이번 검찰총장을 두고 뭐 허세 총장이다, 바지사장이다 이런 얘기까지도 일부에서는 굉장히 모욕적인 말이지만 네. 그런 게 일부 나왔던 것도 사실입니다. 저희가 그렇게 판단한다는 게 아니고 뉴스 중요성에 비춰서 묻히긴 했는데 그뭐 자녀 재산 형성 이런 것까지도 좀 말이 나오고 있고 무엇보다도 윤석열, 한동훈 체제에서 얼마나 검찰의 독립성, 중립성을 지켜나갈 수 있을지 관심을 모으고 있는데 과연 그걸 청문회에서 얼마나 담보 받을 수 있는지 네. 확인할 수 있는지는 조금 물음표가 남긴 하
0: 지금 하죠. 당장 민주당에서는 이재명 그리고 김혜경에 대해서는 집중적으로 수사하고 나머지 반대편에 대해서는 봐주게 하고 있지 음. 않느냐 특검하자 이 얘기가
11: 나왔어요 검찰총장의 어깨가 무겁습니다 그래, 그럼요 그래서 오늘 오후에 민주당에서도 또 고소장을 서울중앙지검에 냈잖아요 네. 지금 양측이 법적인 것은 2대2 목대 목, 대 목. 이렇게 말하나요? 그런 형상으로 가고 있는데
0: 걱정입니다. 네. 검찰의 중립성, 검찰청장은 어떻게 역할을 할까? 수사는 공정한가? 이 얘기는 계속 나올 것 같은데요.
8: 근데 일단 문제는 말씀해주신 대로 사안이 묻혀 버렸어요. 지금 음 일주일 동안 800여 건밖에 언급이 안 되고 있요 아이고 뉴스에서 550여 건의 문장이 생성됐다라는 거는. 네. 지금 국민들 입에서는 전혀 나오지 않고 있다고 봐야 되거든요. 그렇죠. 예. 누가,
0: 누가 검찰총장이 된다고 이원석이요. 그런데 그 이원석이란 이름도 지금 뭐 회자되지 않습니까?
8: 모르는 분들도 많으시고요. 네. 이제 다만 여기서 우리가 좀 눈여겨봐야 할 것들이. 사실 이거 굉장히 중요한 자리인데 국민의 관심도에 따라서 그냥 넘어가고 어떨 때는 그걸 물고 늘어지고 이게 맞는 것이냐 시스템적으로 걸러내야 되는 게 맞다는 거죠. 그래서 국민들은 모든 인사청문회를 볼수 없으니까 그 사안을 정치적으로 넘어가려는 이런 태도들도 사실은 좀 부정적으로 보는 입장이어서 우리의 관심도도 중요하지만 사실은 태풍이나 이런 게 왔을 때 사실 그쪽에 쓸릴 수밖에 없는 상황이거든요. 팀장님 그러면
0: 지금은 추석 앞두고 오니까 그 국민들의 관심사는 어디에 가 있습니까? 차례상에 가 있습니까? 아니면 그
8: 아까 말씀드린 대 태풍 그 다음에 이제 경제 밥상 물가. 물가 물가에 가장 관심이 많고요. 그렇죠 물가에 가, 가, 가 있죠. 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 계속해서 이제 투자라든지 그 다음에 은행에서의 어떤 비지나 이런 키워드들이 많이 등장을 하니까 가장 먼저 이번 정부가 신경 써야 할 부분은 이쪽이 아닌가 싶어요. 국민들은 이쪽. 키워드를 굉장히 민감하게 반응하고 있고요. 언급량 자체도 솔직히 훨씬 더 높으니까요.
0: 물가 걱정입니다. 환율 계속 오르는데요.
11: 그물가뭐이 정부 출범하고서 가장 부여받은 첫 맞닥뜨린 첫 번째 숙제가 금리, 물가 이런 네. 거였잖아요 지금 태, 추석에 태풍이 겹쳐서 이중고삼중고인데 시사 저널이 관련 비슷한 여론조사를 한게 있습니다. 지금 8월 30일 시사 리서치에 의뢰해서 전국 성인 1,009명 대상으로 5년 전 대비 경제 사정에 대한 체감 뭐 이런 것들을 물어봤습니다. 그랬더니 국민 61%, 10명 중에 6분은 5년 전보다 경제 사정이 사정이 훨씬 더 나빠졌다. 그리고 향후 전망도 나는 힘들 것이라고 본다. 비관적이다. 이렇게 답하셨고요. 선생님은 서민, 중산층, 빈곤층 등등등 상류층, 중산층 어디에 해당한다고 서로 스스로 생각하고 계십니까? 여쭤봤더니 꽤큰 변화가 생겼습니다. 나는 서민층이다. 60%. 중산층이다. 23%. 빈곤층이다. 13.6%입니다. 제 기억으로 약 15, 6년 전쯤에는 나는 중산층에 해당한다가 50한 78%쯤 됐던 것으로 당시 갤럽 조사입니다. 제 기억입니다. 이거 그렇게 나왔던 기억이 있습니다. 그에 비하면 굉장히 큰 변화가 생겼다고 볼수 있죠.
8: 물가 경제에 관련 언급량이 51만 건이에요. 아, 네. 그러니까 이걸 외면해서는 안될것 같고요. 네. 그 다음에 뭐 연관어도 당연히 뭐 추석이란 단어도 보여지고 가격이라든지 지원이나 정책 이런 단어들 보입니다. 정부를 또 언급하고 있고요. 그 다음에, 어, 감성어를 보면은 60%가 부정적이죠. 비싸다, 경기침체, 우려, 물가상승, 경제 위기 부담된다, 어렵다, 압력 느끼고 있다, 뭐 이런 단어들로 표현이 되고 있습니다.
0: 네, 방금 이광현 소장이 얘기하신 아, 여론조사 개요는 말씀드렸고요 자세한 내용은 시사전널 홈페이지 참조하시면 됩니다 물가가 중요한데 물가를 어떻게 할 것인가 여기에 대한 고민을 정치권에서 조금 내놔야될 텐데 여기에 대해서는 생각하지 못하는 것 같습니다 않는 것 같습니다 그리고 또 아, 경제가 나, 나아질 것 같아 이렇게 생각하는 사람이 드, 드물어요 사실 올해 말까지는 계속 어려울 거야 이게 국제적으로도 어려울 거야 얘기를 하는데 여기에 대해서는 우리는 어떻게 가자 우리 경제는 우리 국민들은 어디 쪽으로 가자 어떻게 가야 된다 이런 고민을 조금 더 해야 되는데
11: 사실 우리 정부가 할수 있는 재량의 폭이 크지 않은 건 사실입니다. 어느 정부든 외생변주 국제, 국제경제 국제 환경 때문에 큰건 맞지만 연말까지라고 긴 터널이 예고돼 있으면 그래도 국민을 다독이게 하고 뭉치는 메시지 같은 건 하나 있어야 되겠고 금리를 올려서 물가를 많이 떨어뜨리지 못하면 실질적인 물가를 낮출 수 있는 수입 다변화 같은 것도 생각을 해야 되거든요. 중국과 물가가 좀싼 데서 뭘 들여온다거나 일시적 수급의 수급 불균형에 의한 일시적인 물가 폭등 이런 것은 막으려고 애를 써야겠죠. 물류 같은 것, 더군다나 태풍 이후에 그게 굉장히 중요할 텐데 이번 추석 그리고 추석 이후의 경기를 잘좀 특별히 더 관리를 하셨으면 좋겠다
8: 그런 생각이 듭니다.
0: 민심은 아무튼 물가, 생활 경제에 대해서는
8: 항상 관심이 있군요. 그렇죠. 근데 최근엔 좀더 높아진 상황이고요. 네. 아무래도 어려울다, 어려울 것이다. 뭐 이게 가장 국민들의 화도 아니겠습니까? 네. 예. 먹고 사는 거 이상한 문제가 예. 어디 있습니까? 여기에 추... 이렇게
0: 뭐 네. 이슈를 던져야 되는데.
8: 네. 그러다 보니까 이제 추석 선물도 좀 양극화 현상이 좀 벌어지면서 이제 가성비를 좀 따지는 그런 선물들이 좀 많이 언급이 되고 있어요. 그래서 과일이라든지. 네. 그 지난 설 때는 어, 건강보조식품이라든지. 이런 부분에 좀 있었다면 요즘에는 부피는 크지만 좀 가격대는 그래도 좀 저렴한 걸좀 아, 찾으려는 그런 움직임들이 있습니다.
0: 이강윤 소장님 네. 추석 선물이 줄고 있지 않습니까? 요새는 추석 선물 많이 하고 막 인사들 하러 간다
11: 이런 얘기도 많이 줄은 것 같아요. 네. 주변에서도 잘못 보겠어요. 그래요? 나라 형 아니 개개인들 살림살이 형편이 어려워서인지 아니면 주고받는 흐름이. 문화 미 미덕 이런 게 사라져선지 아니면 디지털 온라인 이런 걸로 주고받아서 그런지 근데, 아니면 음. 선물 이런 거 자체가 줄고 있는 건지 네. 근데 뭐~ 국회의원 음. 의원회관실엔 아직도 막 많죠. 많데 네. 이제
8: 2030 세대들 같은 경우는 추석 선물하면 가족 외에는 뭐 다른 키워드는 많이 안 나오거든요. 그러니까 주변 챙기는 문화는 점점 좀 사라지지 않을까라는 저는 개인적으로 그런 생각을 합니다. 자, 그 전민기 팀장님 네. 아,
0: 이번 추수, 추석 밥상에 어떤 주제들이 올라올까요?
8: 그 제가
0: 근데 뒤에, 예. 팀장님 음. 팀장님 가족 네. 가족들은
8: 무슨 얘기할까요? 모여서. 저는 아버지랑 이제 하기 싫지만 정치 얘기를 좀 많이 하게 돼요. 아무래도. 예. 아, 그좀어늘 네. 네. 그 이게 이제 안 하려고 해도 부딪히게 되는 좀 사안이기는 한 아, 그렇습니다. 예. 좀 부딪힙니까? 그렇지만 어쨌든 아버님의 그논초도어이 네. 국민들이 좀잘 먹고 살아야 된다 니까요 예. 네. 소장님. 사이좋게 잘 살자. 그런 얘기 할 겁니다, 아마. 그래요? 네.
11: 그런 얘기만 하면 <웃음> 평화롭게 <웃음> <웃음>
0: 그렇게
11: 평화롭게 살기 힘드니까 우리끼리라도 네. 평화롭자
0: 아무튼 태풍 조심하시고요 추석 대비도 좀 잘했으면 합니다 네. 정치권에서 못하니까 우리가 하자고요 그냥 <웃음> 전민기 팀장님 그리고 이강윤 소장님 오늘도 감사했습니다 추석잘내십시오 <웃음> 네, 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 아, 태풍이 올라오고 있습니다. 내일까지는 내일 오후까지는 잘 대비해야 하셔야 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.